0: 라이브 2023년 3월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 전당대회 일주일 앞으로 다가왔습니다 결선 투표 가느냐? 가느냐? 최대 하드로 떠오른 가운데 구치기에 들어간 후보 그리고 역전을 노리는 후보들간 막판 공세 거세집니다. 국민의힘 전당대회 상황 이준석 전 대표에게 들어보겠습니다. 민주당에는 이재명 대표 체포 동의안 후폭풍이 덮쳤습니다. 예상보다 많은 이탈표 나왔고요 이를 두고 원색적 비난 터져 나오면서 내분 분위기. 아, 빠져들었습니다 지도부는 소통 강화하겠다면서 단합을 강조하는데 아, 위기의 민주당 이번 사태 어떻게 마무리할 수 있을까요 공동혁신구역에서 들여다보겠습니다 윤석열 대통령 취임 후첫3일절 기념사에서 자유와 헌신 그리고 미래를 강조했습니다 일본에 대해서는 과거 침략자에서 협력 파트너로 변했다면서 한일관계 개선 의지 밝혔는데요 윤 대통령의 3.1절 기념사 어떻게 봐야 될까요 전우용 역사학자 함께 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 104주년 3.1절입니다 1919년 3.1운동 아, 당시에 민족대표 33인, 그리고 많은 시민들이 한국의 독립을 선언했습니다. 아, 조선이, 아, 세계 그, 나, 이 나라의 주인이라고 이렇게 선언한 날인데, 아, 여러분에게 3.1절은 어떤 의미입니까? 3.1절을 기억하고 계신지 모르겠습니다. 3.19국 선언. 아, 박정희 정권의, 아, 독재 정권의 한과 하던 그런 날이기도 한데 여러분은 3일절 어떻게 기억하십니까 저는 누구 만난 날이에요 3일절에뭐 했어요 이런 것도 좋습니다 어떻게 기억하고 계신지 3일절 어떻게 되새기는지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원이고 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상균 기자 어서 오세요 안녕하십니까 3.1절입니다 3.1절에 어떻게 보내냐 물어보면 3.1절에 극우집회 있어요 그래서 교통상황 좋지 않아요 그렇게 얘기하는 분도 있습니다 자, 3.1절 윤석열 대통령 취임 후첫 3.1절 기념사 내놓았는데요 어떤 의미였는지 어떤 얘기하셨어요
2: 네. 윤석열 대통령은 지금 일본은 과거의 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 어젠다에서 협력하는 협력 파트너로 변했다라고 말했습니다. 네. 윤석열 대통령은 현 상황이 세계적 복합위기 북핵 위협을 비롯한 어혹한 안보 위기 우리 사회의 분절과 양극화의 위기를 마주하고 있다면서 위기를 극복하기 위한 한미일 간의 협력이 어느 때보다 중요하다라고 했고요. 이 보편적 가치를 공유하는 국가들과 연대하고 협력하여 이 세계시민의 자유 확대와 세계 공동의 번영에 기여해야 한다라면서 이것은 104년 전 조국 자유와 독립을 외친 그 정신과 다르지 않다라고 밝혔습니다
0: 과거 얘기는 없었습니까 과거사에 대해서는 뭐라고 안 했습니까
2: 네 이번 기념사는 1300자 남짓의 분량이었는데요 강제징용이나 위안부 등 구체적인 과거사 현안은 등장하지 않았습니다
0: 문재인 대통령의 마지막 3일적 기념사 일본은 역사 앞에 겸허해야 한다 이렇게 얘기했고요 2018년 첫 3.1절 기념사에서는 일본을 가해자 반인륜적 인권범죄를 저질렀다 그러면서 반성을 촉구한 바 있습니다. 윤석열 대통령의 첫첫 기념사가 어떤 의미인지 잠시 후에 전우용 선생님한테 자세하게 물어보겠습니다. 이재명 민주당 대표는 윤석열 정부의 대일정책 강하게 아주 강하게 비판했습니다.
2: 네, 이재명 대표는 오늘 SNS에 글을 올려서 미래지향적 한일 관계를 만들자는 데 반대할 국민은 없지만 역사적 책임과 합당한 법적 배상 없이 신뢰 구축은 불가능하다라고 했고요. 과거를 바로 세워야 올바로 전진할 수 있다라고 밝혔습니다.
0: 수출 상황 심각합니다. 경제 빨간불 들어왔습니다. 수출 상황이 얼마나 심각합니까?
2: 네, 산업통상자원부에 따르면 올해 2월 수출액이 501억 달러, 우리 돈으로 66조, 66조 3,800억 원을 기록했습니다. 지난해 같은 달보다 7.5%, 40억 달러나 줄어들었는데요. 수출은 반도체 수출 부진을 중심으로 지난해 10월부터 감소세가 계속되고 있는데 이 수출이 5개월 연속 감소한 것은 코로나 확산 초기였던 2020년 이후 처음 있는 일입니다. 수출 감소, 무역 수지 적자로 직결됩니다. 네, 무역 수지는 53억 달러 우리 돈으로 7조 225억 원의 적자를 기록했습니다 지난해 3월부터 12달째 적자 행진인데요 이 무역 적자가 12개월 이상 지속된 것은 지난 1995년부터 97년까지 적자가 이어진 이후 25년 만에 처음입니다
0: 25년 만에 처음이에요?
2: 네, 적자폭은 역대 최대였던 올해 1월 이 127억 달러에 비해서는 많이 줄었지만 하지만 올해 들어 두달 만에 이 지난해 무역 적자의 38%에 달하는 적자가 쌓였습니다. 환율이 급등세입니다. 원달러 환율이 지난주 말부터 급등하기 시작해서 3개월 만에 처음으로 1,320원 선을 넘었고요. 오늘도 5원 올라가면서 1,325원까지 올라갔습니다. 2월 초 환율이 1,210원대였는데요. 불과 한달 만에 100원대 정도로 요동을 친 셈입니다. 참고로 1월에 환율 등락폭이 46원 정도였습니다. 많이 올랐어요. 좀 걱정되는데요. 외환당국은 여러 대책을 검토하면서도 우려할 만한 상황은 아니라면서 이 불안 잠재우기에 나서고 있습니다 이창용 한국은행 총재는 국내적 요인이라기보다는 이 미국 통화정책의 불확실성이 높은 상황이라면서 하지만 변동성이 너무 커지면 안 되기 때문에 조치를 취할 예정이라고 밝혔습니다
0: 외국인 자금 계속 빠져나가는 중이라고요?
2: 네, 증시에서는 외국인 순매도세가 이어지고 있습니다 지난달 24일부터 3거래일 연속으로 외국인들은 순매도를 기록한 바 있습니다 이 사흘 누적 순매도 규모만 1조 원에 이르렀는데요. 어, 오늘은 좀 반등했습니다만, 이 코스피 종가는 지난주에 비해서 떨어진 상황입니다.
0: 경제, 민생, 아, 어느 것 하나 지금 잘 돌아가는 부분이 없습니다. 걱정입니다. 빨리 대책을 내놓아야 되는데요. 국민의힘 당권주자들은, 음, 갈등 중입니다.
2: 안철수 후보는 오늘 김기현 후보가 당권 주자였던 나경원, 윤상현, 조경태 의원과 손을 잡은 것을 두고 공갈연대라고 일축했습니다.
0: 공갈연대요
2: 네, 안철수 후보는 연대를 한다 하면서도 어떻게 보면 린치를 가하고 협박해서 마치 끌어오는 듯 했다라며 어, 어쩌면 저렇게 진실을 밝히지 않고 해가 되는 행동을 하느냐라고 비판했습니다.
0: 국민의힘 지금 경선에서는 웹소설 야설이다 이러면서 장해찬 청년 최고위원 문제가 가장 큰 이슈예요.
2: 네, 특정 연예인을 성적 대상화했다는 비판을 받고 있는 장혜찬 후보는 이에 대한 공격에 이 창작의 자유를 주장했는데요. 어 그런데 오마이뉴스는 어제 이 문제의 소설 내용이 바뀌었다라고 보도했습니다. 이 특정 배우와 가수를 떠올리게 하는 등장인물들의 이름이 바뀌고 이 특정 가수를 떠올리게 했던 서술도 평이하게 바뀌었다라고 합니다.
0: 알겠습니다. 잠시 후에 이준석 전 대표한테 국민의힘 얘기는 자세히 물어봅니다 민주당에서는 이재명 체포동의안 후폭풍 이어집니다
2: 네, 민주당 이재명 대표는 어제 기자들과 만난 자리에서 자신에 대한 체포동의안이 가까스로 부결된 사태를 두고 이번 일이 당의 혼란과 갈등의 계기가 되어서는 안 된다라는 입장을 밝혔습니다 안호영 수석대변인은 이재명 대표가 의원들 개인의 표결 결과를 예단해서 명단을 만들어 공격하는 등의 행위는 당의 단합에 도움이 되지 않는다라면서 민주당을 사랑하는 당원들은 중단해 주셔야 한다라는 말을 했다고 밝혔고요 어, 그러면서 당직자들은 이 부분을 유념하고 의원 및 당원들과 소통을 강화해 해소해 주기를 바란다라고 강조했습니다
0: 네, 이재명 대표 이거 수박 논쟁 이거 가시면 안 됩니다 이렇게 얘기하고 있으나 계속해서 이렇게 흑폭풍은 거세지고 있습니다 서울대가 정순신 씨 아들 학폭 사실 알고도 합격시켰다고요?
2: 네, 정순신 변호사 아들이 입시 당시 제출한 생활기록부에 학폭 사실이 기재됐고 어, 이를 서울대도 인지했다고 MBN이 보도했습니다 이 정순신 변호사 아들은 학교 폭력 가해자로서 강제 전학된 건 적절하다라는 대법원 확정 판결이 나온 2019년 이 서울대 철학과에 합격을 했는데요. 이 생활기록부에 학폭 사실과 함께 강제 전학 징계를 내렸다는 내용까지 이 분명하게 기재됐다라고 합니다. 어, 그리고 서울대도 2020년도 신입생 선발 당시 학폭 기록을 인지했다고 라 하는데요 서울대 입시 요강은 정시의 경우 수능 100%로 신입생을 선발하되 학내외 징계를 감점 요소로 활용할 수 있습니다
0: 그리스에서 열차가 충돌해서 많은 사람이 죽었습니다
2: 네, 현지 시간으로 28일 밤 그리스 중부에서 기차 두대가 충돌해 최소 26명이 사망하고 수십 명이 다치는 대형사고가 발생했습니다. 어, 그리스 중부 테살, 어, 테살리아주 라리사 인근에서 벌어진 일인데요. 어, 여객열차와 화물열차가 충돌하면서 일부 차량이 탈선하거나 불이 붙었습니다. 어, 인명피해가 늘어날 가능성도 있는데요. 외신은 한 구조대원의 말을 인용해서 이불행이도 아직 많은 사람들이 잔해 더미 아래에 있다고 라 전했습니다. 어, 여객열차는 아테네에서 출발해 북부 도시 테살로니키를 향하고 있었고요 승객 약 350명과 직원 약 20명이 타고 있었습니다 화물열차는 테살로니키에서 라리사로 가고 있었다고 합니다 우리 외교부는 이 사고로 우리 국민의 피해가 있는지 여부를 확인 중이라고 밝혔습니다
0: 남아선호사상 이제는 옛날 말이 됐습니다
2: 네, 여아 100명당 남아 수를 뜻하는 출생 성비가 지난해 통계 집계일에 최저치를 기록했습니다. 이 남아 선호 사상이 극심했던 1990년대에는 이 출생 성비가 100명당 110명이 넘었는데요. 네. 특히 1990년은 116.5명에 달했습니다. 이거는 좀
0: 문제가 컸어요.
2: 하지만 이 최근 출생성비는 정상 범위로 꼽히는 103명에서 107명 수준을 유지하고 있고요. 지난해 출생성비는 104.7명으로 전년보다 0.4명 감소했습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3.1절입니다. 3.1절 어떻게 기억하십니까? 어떻게 보내고 계십니까? 물었습니다. 3.308님 3.1절 제 생일입니다. 네, 축하드립니다. 바로 이6님 3일전 둘째 아들 생일입니다. 아이고 축하드립니다. 네, 아, 아직 7살밖에 안 됐는데요. 역사국 교육은? 시키고 있습니다 아이고 훌륭하십니다 박지용님 제 생일입니다 아이고 축하드립니다 어머님께서 3일절 사이렌 소리 들으면서 저를 낳으셨다고 그러네요 아 그렇군요 7970님께서는 3일절이 오늘 결혼기념일이에요 절대 못 잊어요 결혼 20주년인데 커피 테이크아웃해서 귤한 봉지 싸서 미량댐 드라이브하고 지금 돌아가는 중입니다 차 안에서 듣고 있어요 이벤트 치고는 소소한 일상 보냅니다. 저녁 가는 길에 손칼국수 생각 중입니다. 어이 손칼국수 좋죠. 아, 8848님 저는 3일절 치킨보입니다. 이게 무슨 말이죠? 아 치킨 배송했다고요. 알겠습니다. 6995님 3일절은 학교에서 비정규직으로 일하고 있는 저에게 계약 시작일이기도 합니다 3일절 3일, 3월 절 3일 1일 시작으로 올해 13번째 계약서 썼습니다 정규직 전환 언제쯤 될수 있을까요? 오, 13년째면 이거. 이거 똑같은 일을 하고 그러면 정규직으로 옮겨줘야 되는 거 아닙니까? 학교네요 학교 비정규직 문제 굉장히 좀 심각한데 이 문제는 어떻게 지금 좀 개선하고 개혁하려고 하는지 여기에 대한 보관도 좀 궁금합니다 제가 물어볼게요 주진우 라이브
1: 훅 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 1919년 3월 1일은 아, 일본의 식민통치에 한거하고 한국의 독립의사를 세계 만방에 알린 날입니다 그로부터 104년이 흘렀습니다 3.1운동 정신은 무엇일까요? 오늘 윤석열 대통령 3.1절 기념사 했는데요 이 기념사 어떻게 봐야 될까요? 역사학자 전우영 선생님 모셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 3.1절은 어떤 날입니까?
3: 네. 제 생각보다는 우리 헌법 네. 헌법, 제헌헌법에 이렇게 써 있어요 그렇죠 어, 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 기미 3.1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여 예. 네. 그러니까 이건 이제 3.1절이잖아요 네. 우리 지금은 5대 국경일이고 예. 네. 1949년부터 2000년, 2002년까지는 0년0 0 2 4대 국경일 중에 하나였어요 아, 그래요 그러니까 이게 대한민국 독립선포일이에요.
0: 대한민국이 3.1절부터 시작됐다 이렇게 해야 그러니까 되는 거죠.
3: 미국을 놓고 예로 든다면 네. 7월 4일은 미국의 독립기념일인데 네. 이날이 미국 정부가 수립된 날도 아니고 네. 미국 헌법이 공포된 날도 아니에요. 네. 미국 13도 대표, 13주 대표가 모여서 독립을 선언한 날이죠. 네. 그리고 독립전쟁을 통해서 미국이라는 나라를 건설했거든요. 그런데 네. 그날을 독립기념일로. 축하한다고요. 예. 우리도 3일절이 그런 날이에요. 예. 그 이후 26년을 독립 전쟁의 역사로 기억을 하고 예. 3일절에 대한민국을 건립하여 세계에 선포했다. 예. 그 그나- 원래 이제 우리 헌법상의 의미는 그렇습니다.
0: 헌법에서도 그리고 역사적으로도 대한민국이 시작된 날이네. 어찌 보면 예, 그렇죠. 세계 만방에 이렇게 대한민국이 독립 독립된 국가라고 이렇게 외쳤습니다. 역사적 세계사적 의미도 있었죠.
3: 그렇죠. 네. 어, 다들 이제 불과 몇년 전에 3.1 운동 100주년을 지났으니까 예. 그때 기미동립선언문 암송하기가 이제 전국적으로 유행했잖아요. 예. 기억하실 거예요. 네. 어 우리는 이에 네. 우리 조선의 독립국임과 네. 조선인의 자주민임을 선언하노라. 네. 이게 기미동립선언문의 사실은 전문이에요. 예. 그 다음에 선언의 이유인데 첫 번째가 이로써 세계 만방에 고하여 인류 평등의 대의를 극명하며 네. 이로써 자손 만대에 고하여 민족 자존의 정권을 영육케하노라 이렇게 나오거든요. 네. 그러니까 첫 번째 이 의미를 인류 평등의 대의를 분명히 밝힌다라는 것이었어요. 예. 그게 이제 가장 중요한 세계사적 의미죠. 왜냐하면은 제국주의 시대였고 그렇죠. 그리고 이제 국가간, 민족간의 네. 불평등이 당연시 되든 네. 그런 시대에 인류평등의 대의를 3,000, 우리 2,000만, 당시에 민중의 총의로서 선포하는 것을 첫 번째로 놓은 것이지. 그러니까 독립이 두 번째고, 예. 우리 민족 자존의 정권을 영역해 한다는 그 주장이 두 번째고, 예. 첫 번째 의미를 인류평등의 대의로 놨다는 것.
0: 인류평등, 세계평등. 예. 아, 이는 뭐 동부가. 그리고 아시아에 있는 다른 나라 다 포함해서 네, 예. 많은 영향을 미쳤습니다 526님께서 3.1절은 기미독립선언서를 정독합니다 자랑스러운 독립운동가님들이 계셔서 오늘의 우리 자유가 있다는 것회되입니다 감사합니다 이렇게 얘기하셨습니다 군주민수님께서 3.1절 기념사 듣다가요 화나가지고 주파수 돌렸어요 음, 음. 대통령 말은 좀 국민의 뜻과는 좀 다른 것 같아요 얘기하는데 오늘 대통령 윤석열 대통령의 취임 후첫3일절 기념사가 있었습니다. 많은 사람들이 조금 관심을 가졌는데요. 네. 어떻게 들으셨습니까?
3: 어, 저는 그 기절이 굉장히 좀 답답하게 느껴졌어요. 그러니까 우리가 세계 변화에 준비하지 못해서 나라를 잃었다. 그러니까 김선영 선언서는 어떻게 써놨냐면 그 당시 상황에 대해서 이제 우리 조종세업을 식민지시하고 예. 우리 문화민족을 토메인후 그러니까 이제 예. 야만시해서 네. 이게 학자는 강단에서 정치가는 실지에서 이렇게 우리를 괴롭혔다. 이제 식민사학이거든요. 예. 우리 탓으로 나라가 나라를 잃었다라고 생각하는 것이 당시 식민주의자들의 일관된 이제 논리였고 예. 또 거기에 부안에 동했던. 한국인 식민지 잔양자들의. 친일파들. 그렇죠. 일관된 논리였어요. 그러니까 지금으로 보면 뭐냐면 모든 사건의 책임을 피해자에게 돌리는 피해자 책임론이에요.
0: 아니 전쟁을 일으키고. 그렇죠. 일으킨 제국주의자들이 잘못한 거죠. 당한
3: 사람들이 잘못한 것이라고 다 하는 얘기. 이건 뭐에요? 예컨대 학교폭력 피해자들에 대해서도. 네가 못났으니까 왕따당했지. 성폭행 피해자들에 대해서도. 치마가 짧아서 그렇다고요. 이런 식으로 하는 그런 논리가 대통령의 다른 것도 아니고. 인류평등의 대의를 극명했던 역사적 사실을 기념하는 날, 우리의 독립을 기념하는 날에 축사로서는 대단히 부적절했다라는 느낌이 좀 들었습니다. 아, 그렇습니까?
0: 과거를 덮고 미래로 가자 얘기를 좀 많이 했습니다. 일본은 과거에 군국주의 침략자에서 협력 파트너로 변했다 이렇게 얘기했는데 어 이거 이거 일본에서 하는 놀림 아닌가 이런 얘기도 나옵니다.
3: 그걸 떠나서 사실관계를 좀 짚어보죠. 지금 국제적으로 이제 뜨거운 이슈가 되고 있는 것 중에 하나가 네. 일본이 이제 전후 70년 좀 지난 이 시점에 네. 다시 전쟁을 일으킬 수 있는 나라로 바뀌었다. 최근에 일본, 바뀌고 있죠. 일본에서 이제 자위대의 전투수칙 바꿨잖아요. 네, 평화법도 바꾸고 어, 바꾸려고 하고 있고요. 네. 그래서 이제 일본이 그제 2차 대전 전범 국가로서 일본 내 밖에서의 군사 활동이 못하도록 돼 있었는데 네. 이제 그걸 바꾸려고 하고 있어. 그러니까 네. 현실적으로 그 세계사적 그 관점에서 보자면 일본이 과거에 군국주의 심략자에서 다른 나라로 바뀌었다는 것이 아니라 네. 8 0년대 이래 끊임없이 이제 군국주의 회귀하려고 하는 일본의 이제 그런 정치적 목적 또는 외교적 목적이 실현되려 하고 있다. 다시 일본이 군국주의 망령에 휩싸여 가고 있는 것인가 하는. 의, 의구심이 든, 좀 드는 상황이잖아요. 네. 이건 뭐 우리가 얘기하는 것이 아니라 얘기... 국제사회가 얘기하는 것인데 네. 전혀 반대의 말씀을 하신 것이라는 생각이 좀 듭니다. 그래요?
0: 어, 그래도 음, 과거 과거 문제를 어떻게 좀 정리하고 미래로 가야 될거 아닙니까? 이런 얘기를 하는 분도 많아요.
3: 아 당연히 하죠. 네. 하는데 왜그 얘기를 과거를 정리하려면 어떻게 해야 되겠어요? 네. 예를 들어 이번에 이제 한참 문제가 되던 학폭 사건들 같은 네. 경우에 보면 그 일을 이으려면 어떻게 해야 되겠어요? 피해자 상처로 먼저 치유가 되어야 되잖아요. 그렇죠.
0: 뭘 잘못했는지 어디서부터 잘못했고 어떻게 잘못했는지 그리고 사과하고
3: 가해자가 가야지. 사과하고 네. 내가 그때 잘못했다 정말 진심으로 사과하고 피해자가 받아들이고 네. 그래서 진정한 화해가 이루어지고 화해가 네. 이루어져야 미래로 함께 나갈 수 있는 거잖아요. 네. 그게 가, 가해자가 뭐 과거에 있자고 아무리 이야기한들 그거에 대해서 피해자가 거기에 동의하지 않으면, 네. 협조하지 않으면, 네. 그 관계가 제대로 된 화해가 될수 없잖아요. 잊을 수도 없죠. 그렇죠. 그런데 피해자 국가의 대표가 네. 대표로서 왜 가해자들이 할 말을 하고 계시냐는 거죠.
0: 네. 아, 국민의힘에서는 대통령 3.1절 기념사 극찬하면서 오로지 고익 관점에서 제대로 된 길을 제시했다 이렇게 얘기합니다.
3: 똑같은 얘기예요. 입장에서 친일파들 입장에서 친일파들이 3.1운동 무렵에 친일파들이 얘기했던 게 뭐겠어요. 네. 이완영이가 그렇게 얘기했단 말이에요. 쓸데없는 짓 하지 마라. 이게 지금 그 가만히 있는 게 우리 민족에게는 오히려 이익이다라는 얘기들을 해왔다고. 네. 이게 문제가 아니에요. 다시 한번좀 말씀드리지만 3.1운동 다시 한번 우리가 3.1절 기념해서 보죠. 공약 3장의 첫 번째가 금일 오인의 착오는 이렇게 들어가요. 우리 왜 했느냐. 네. 거기에서 순서가 이렇게 돼요. 정의, 인도, 생존, 존영을 위한 민족적 요구이니. 생존과 존영이라고 하는 번영보다도 앞선 것이 정의와 인도예요. 예. 그걸 앞세웠던 것이에요. 그게 예. 삼일정신이에요. 그렇죠. 뭐 이익이 아니라 네. 원 정의와 인도가 앞이다라고 하는 것이. 네. 그래서 우리 헌법에도 예. 정의, 인도, 동포회로서 민족의 단계를 공고히 한다는 것을 분명히 밝혀놨거든요. 예. 그러니까 어디까지나 이익만을 위해서 본다고 하면 이건 무슨 저 3.1정신이에요. 3.1정신은 그렇게 이익 따라서 이익이 있 누가 3.1운동에서 만세를 부르고 그렇게 총칼 앞에서. 어, 그렇죠.
0: 총칼 앞에서. 네, 총칼 앞에서 목숨을 네.
3: 걸었겠습니까 네. 그것만큼 불이익이 어디 있어요. 목숨을 네. 잃는 것만큼. 예. 예
0: 맞아요. 우리 선조들이 이거는 불이하다. 예. 이건 잘못됐다고. 목숨을 걸고 이익을 내뱅겨치고 나왔지 않습니까? 그렇죠.
3: 개인의 이익의 문제나 네. 당면의 눈앞의 이익이 아니라 우리가 인류평등의 대의가 곧 정의이고 네. 인간으로서 다른 인간을 억압할 수 없다는 것이 인도주의다라고 하는 그 원칙을 내세웠던 것이고 우리가 그 원칙에 입각해서 국가를 세웠던 거잖아요. 아,
0: 그런데 네. 3일운동 했을 때 이완용, 첸친일파 음, 이완용이 나서서 가만히 있어라. 지금 나와서. 지금 나와서 만세 부른다고 우리한테 이익이 될것 같냐, 으가만히 그렇죠. 아, 세상 안 바뀐다, 이렇게 예. 얘기했죠. 해방 후에도 그런 얘기했죠.
3: 뭐, 당연히, 당연히. 친일파들이 그렇죠. 예. 정권을 잡고요. 예, 예. 그건 뭐, 어쩔 수 없었다. 예를 들어, 이제 대표적인 게 그런 것들이란 말이에요. 학교를 운영했던 사람들, 교장, 뭐 이사장들, 이런 사람들이나 교회를 가졌던 이제 목사들. 예. 어 이제 일제 말기에 심지어 뭐그 목사들이 예. 어떤 일을 했냐면 교회 종헌납 운동 예. 이런 것도 버리고 예. 무슨 뭐저 비행기도 헌납했어요 비행기 이름이 장로교에서는 조선장로호. 감리교에서는 회 감리교 단어 이런 네. 것도 언납하고 별별 일을 다 했거든요. 심지어 예. 교회 안에다가 일본 신사의 이제 휴대용이랄까요? 실내용이라고 예. 하는 가미따라는 걸 가미따나라는 걸 설치하고 일부 예배를 신사참배 형식으로 진행하는 이런 일도 했었단 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 회개하고 반성하라는 얘기가 나오니까 우리가 이렇게 안 했으면 네. 어떻게 교회를 지켰겠느냐. 어떻게 학교를 지켰겠느냐 그러니까 당면의 예. 이익이죠. 예. 눈앞에 이익을 놓고 이제 안행동은 정당하다라고 하는 논리를 폈기 때문에 네. 그 논리가 살아있는 거죠.
0: 아 이거 이익을 다 내려놓고 음. 독립운동에 헌신하신 분도 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 분들한테 부끄러워서 어떻게 그렇게 얘기를 할수 있습니까? 아, 교회 일부 교회가 그랬고요. 뭐 가톨릭도 그랬고요. 절도 그랬습니다. <웃음> 음. 그때. 아, 다른 종교도 그랬다는 얘기 합니다 지금 그래도 어, 윤석열 정부 대선은 한일관계 개선하겠다면서 지금 강제 동원 피해자 배상 관련해서 어떤
3: 해법을 내놓고 있는 것 같습니다 어찌 보시는지요 네 지금 말씀하셨지만 이제 배상보상이 문제의 핵심은 아니에요 네. 문제의 핵심은 사과죠 네. 사과고 그리고 이제 그 뒤늦게 굉장히 오래된 일인데도 피해자들이 대법원에 소송을 걸었던 것은 그것이 인권유린에 해당한다라고 하는 것이고 한국 대법원도 그것이 인권유린 행위로서 그렇죠. 일본 기업이 거기에 대해 책임이 있다고 한 거예요. 네, 인권유린 했잖아요. 책임을 인정하고 거기에 대해서 책임을 지는 네. 이 원칙에 대해서 한국 대법원이 판결을 했는데 네. 근데 지금 현재 마련되고 있는 해법은 가해자의 책임 인정 부분이 빠져 있잖아요. 네. 그게 빠져 있으니까 이거는 이제 유족들로 유족들이나 피해자들을 예. 받아들일 수 없는 얘기잖아요 돈 우리 마치 돈 때문에 눈앞에 이익 때문에 소송 낸 것처럼 또또 예. 또 이익주의로 돌아가요 예. 사람이 이렇게 돈으로만 모든 것을 해결하는 건 아니잖아요 네. 사과를 원하는데 돈몇푼 던져주고 이거면 됐지 이런, 이런 식의 이야기를 한다든가 게다가 그 돈에 출처도 어~ 가해 기업이 아니라 예. 이제 한국 기업들이 좀 돈을 해가지고 기금을 만들겠다고 하는 방식을 검, 어, 검토하고 있다고 하니까, 아, 참 답답하고 납득하기 어려운 일이죠.
0: 네. 정의. 인류에 가치 이런 게 있습니다. 이익보다 돈보다 좀 우선하는. 아, 여기, 이 문제도 여기에서 좀 출발하고 생각해야 되는 것 같습니다. 배상 문제도 다 좋고요. 보상도 좋고, 뭐라고, 하? 좋지는 않습니다만. 참. <웃음> 아무튼 이 역사 문제, 과거사 문제는 이 가치 정의의 측면에서 마무리하고 넘어가야 된다. 이렇게 선생님께서 말씀하시는데요. 음, 아, 더불어민주당에서는 한일관계 개선 너무 좀구력적이다 이런 그 비판 이어가고 있습니다. 대일, 저, 현 정부의 대일 외교 전략 어떻게 보시는지요?
3: 어 이미 해방 직후부터 계속 이제 한일 관계는 늘 이제 줄타기처럼 돼 네. 왔어요. 그런데 한일 관계가 좋았던 때는 어차피 이제 항상 그랬거든요. 가해 관 사실을 인정하고 네. 일본이 이제 알고 그런 차례가 있었죠. 일본 뭐저어 왕이 네. 어 이제 통석의염뭐 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다만은 그말수 네, 네, 네. 없다고 한다든가 네. 식민지 지배에서 문제가 있었다라고 유감표유명한 유감표명을 뭐, 한다든가 네. 이러면좀 좋아지고. 네. 그리고 그렇지 않고 끊임없이 이제 일본의 과거 침략 만행을 부인하고 네. 어또 일본의 그 잘못을 인정하지 않는 일들이 계속되면은 또 네. 나빠지고 이런 거였단 네. 말이에요. 그러니까 지금 현재 하는 관계가 나쁘다라고 우리가 이제. 에 규정을 한다면 네. 그 이유가 어디 있었느냐. 아베. 계속 일본에서 아베 정권이래 네. 군국주의 회기. 그게 문제였죠. 이제 정책을 본격화하고 네? 그리고 더불어서 과거 군국주의 시대에 우리나라를 포함한 아시아 각국에 안겨줬던 피해에 대해서 부정하고 이러는 일들이 계속되면서 악화되고 있는 거거든요. 그러니까 결자해지라고 해서 결국 네. 이 문제를 풀어가는 단추는 일본이 과거 식민지배 시절에 그 제국주의 시절에 벌였던 자국의 만행에 대해서 인정할 것 네. 솔직하게 인정하고 사과하고 사과하는데 돈안 들어요. 그런 것들은 어떻게 보면 일부는 좀 돈이 드는 게 있을지 모르겠지만 그렇게 하면 되는데 전혀 안 그러고 있기 때문에 계속 악화되고 있거든요. 네. 그 그러니까 이걸 마치 우리 정부가 뭘 잘못해서 우리 정부 때문에 하늘관계가 악화됐다고 인정하는 것 자체가 네. 민족 자존에 어긋나는 거죠.
0: 아베 정부의 이 궁극주의 침략자들의 그 후손들 그 잔재들의 군국주의 회기 사상 때문에, 그런 것 때문에 그렇죠. 그렇죠.
3: 그거에 대해서 끊임없이 문제를 제기하고, 막 같은 피해를 받던 았 이제, 각국이 함께 연대해서, 네. 또는 이제 인류의 정화, 인류 평등, 세계 평화를 지향하는 평화 세력들이 연대해서, 네. 군국주의 미화하면안 된다라고 계속 이제 이야기를 끊임없이 해야 되는데, 예. 뭐 그때그때 무슨 필요라든가 외교적 뭐 필요에 따라서 후퇴하고, 마치 식민지배를 받은 것이 우리책임인 듯이 이야기하고, 이렇게 넘어가 버리면 일본이 뭐하러 반성을 하겠어요? 그렇죠. 이거는 아 근데 뭐 아, 독일과 프랑스든 독일과 이스라엘 관계에서 보여왔던 네. 그런 일관된 이제 이차 대전 이후의 원칙. 제국주의 군국주의 침략 행위 자체는 인류사적 죄악이다 범죄다. 네. 이거에 대해서 사죄하고 반성하라. 이거는 이제 일관된 원칙으로 양보해서는 안 되는 것인데. 그렇죠. 예.
0: 독일이 독일이 전범임에도 불구하고 전 세계에서 존경을 받는 이유가 사과 사죄하지 않습니까? 무릎 꿇고 그렇죠. 계속해서
3: 됐다고 할 때까지 사죄한다라고 하는 네. 뭐 이런 거잖아요. 그데 이렇게 그게 마치 우리의 무슨 이제 경제적 실익이라든가 이런 것들을 위해서 인류사적 가치, 세계의 보편 가치 이런 것들을 계속 허물고 있기 때문에 이건 좀 문제가 될 수밖에 없다. 자존심
0: 상한다 그런 사람들도 많습니다. 그걸 넘었어
3: 그렇죠. 이건 이제 한일 관계를 올바로 푸는 방식이 아니다라는 거죠.
0: 이환숙님께서 부끄럽습니다. 독립운동 하신
3: 분들한테요. 아,
0: 어떤 분께서는 몸 안에 상처가 있는데 열어보고 수술도 안 하고 그냥 덮는 격 아닙니까? 치료 없이 덮어봤자 결국 탈이 납니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 아, 한일관계가 미래로 향해야 합니다. 가장 가까운 이유시고또 일본은 중요한 이유시기도 해요. 그런데 미래로 가려면 일단은 풀어야 될 숙제가 있는 것 같아요.
3: 조 그, 우리 이제 가까운 이웃이라고 하니까 예. 가까운 이웃이웃일 수밖에 없죠. 뭐 네. 가정학적으로니까. 그런데 예. 그럴수록 필요한 조언들이 있어요. 또 예. 그, 그, 우리 관계를 좀 개선하기 위해서는 아무래도. 어 우리가 그냥 그런 얘기하는 건참 저는 민망하다고 생각해요. 한일 간의 불행한 과거, 불행한 역사. 왜 그런 얘기를 합니까? 우리에겐 불행하지만 일본에겐 불행하지 않았거든요. 그렇죠. 예. 근데 왜 그걸 우리가 이 아, 예, 뭉뚱그려서 불행한 역사라고 얘기하면서 빨리 잊자고 얘기를 하는 겁니까? 잊어서는 안 되죠. 그, 그건 그런 문제에 대해서는 그 불행을 만들어 왔던 불행한 관계를 만들었던 이제 당사자, 책임자. 네. 끊임없이 그, 그 책임자가 책임을 인식하도록 하는 것이 피해자로서는 오히려 올바른 태도거든요. 그래서 그런 좀 일관된 원칙들 적어도 한일관계에 대해서는 그어 그 가해와 피해의 역사가 실존하고 있기 때문에 그 역사를 뒤집거나 그 역사의 책임을 오도하거나 어 아니면 피해자에게 책임을 뒤집어 씌우거나 이런 방식으로 이제 역사가 진행되어서는 안 되고 또 하나는 이제 일본인들이 제일 하는 것처럼 바로 그 가해와 피해의 관계에서 피해자들도 이익을 본게 있지 않느냐 이런 식의 이야기 네. 정말 끔찍한 얘기죠. 예. 너도 좋았지 않느냐 이런 얘기랑 비슷해요. 그러니까요. 예. 네.
0: 끔찍하네요. 예. 그런 끔찍한 얘기를 <웃음> 한국에서 하는 사람들이 있어서 그런 사람들이 계속해서 목소리를 내고 있어서 더 끔찍합니다.
3: 예, 그게 문제죠. 네.
0: 104년이 지났는데 <웃음> 3일절 이런 얘기를 하고 있어서 이것도 좀 끔찍합니다. 말씀 감사합니다. 전우용 역사학자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 대한민국 정치 혁신을 위해서 날선 공방 환영하겠습니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 연장세분 모셨습니다 신인규 전 국민의힘 상근 부대변인 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 국세의 신인규입니다
0: 용혜인 기본소득당 의원
1: 네 안녕하세요 기본소득당 용혜인입니다
0: 오늘은 전용기 더불어민주당 의원 전화로 모셨습니다 네 안녕하십니까 더불어민주당 전용기 의원입니다 네 오늘 (3.1절) 기념식 기념사 어떻게 보셨습니까
4: 먼저 신인규 예뭐예 뭐 예, 저도 오늘 뭐 대통령님의 말씀이 굉장히 좀 짧았다라는 게좀 특색이었던 것같아요 네. 그래서 다른 대통령님들과 비교했을 때 짧았고 뭐, 외교안보에 대해서 좀 구체적인 그런 비전들이 좀 나와줬으면 좋겠는데, 좀 이번에는 심플하게 나왔던 네. 것이 특색인 것 같고, 또 일본에 대해서도 원칙적인 그 자세는 견지를 하면서 뭔가 좀 협력의 파트너 이런 걸 제안했으면 좋았을 텐데, 어, 그런 원칙적인 부분에 대해서는 좀 이야기에 빠진 부분은 조금 아쉬웠습니다.
0: 이용의 원
1: 네, 반성 없는 침략국가와 손잡고 과거는 있자. 저는, 이게 일본 총리의 기념사인지 대한민국 대통령의 기념사인지 너무 충격적이었고요. 이 여전히 매듭지어지지 못한 과거사 문제로 고통받고 있는 이 우리 국민들을 어떤 미래로 나아가지 못하게 만드는 걸림돌 취급하는 게 어떤 우리나라 대통령의 3일절 기념사가 맞나라는 어 정말 충격적인 생각이 좀 들었습니다. 사실 어이 정말 100번 양보해서 정부 정책의 방향으로서 어떤 일본과의 관계를 회복하는 것을 추진한다고 하더라도 3.1절 기념사에서만큼은 이런 이야기를 하면 안 되는 것이 아닌가 그리고 강제징용 피해자들이 사실 70, 70년 넘는 시간 동안 요구해온 건 진정성 있는 사과와 이 사과에 기초한 배상이거든요. 그런데 우리 기업 기부금으로 피해를 배상하겠다는 게 도대체 무슨 의미가 있는지 의문이고요. 뭐, 이 굴욕적이고 부정의한 선택이 윤석열 대통령이 일본과 공유하고 있는 보편적 가치라면 저는 그런 보편적 가치는 보편적이지 않다고 생각합니다.
0: 전용기 민주당 의원한테는 안 듣겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 저도 하실 어, 말이 있어요?
5: 네, 네 할수말 많습니다. 사실... 아? 오늘 그럼
0: 한마디만 드렸겠습니다.
5: 예, 3.1운동 기념식에서 했던 얘기로서는 굉장히 부적절했던 것이죠. 앞서서 말씀 주셨지만 강제징종 언급 없었고 사실 여기에서 전문가들도 일본 과거사 면죄부 줬다라는 비판하고 있지 않습니까? 저는 굉장히 부적절했다고 봅니다.
0: 네 알겠습니다. 어우, 짧게 끝났네요. 가해자 일본 역사를 어떻게 볼 것인가. 피해자 아, 우리나라는 이 역사를 어떻게 볼 것인가 이게 좀 많은 시각차라고할 수는 없습니다만 일단 가해자가 잘못을 인정하고 사과하고 그그 그, 거기에서 시작돼야 되는데 그 부분이 아 너무 잘못돼 있습니다 그래서 이 우리가 이 과거에서 지금 앞으로 못 나가는 겁니다 일본에 대해서 존중하지 존중할 수도 없고요 자. 학폭 가해자 아들 때문에 낙마했습니다 아, 아들을 옹호하려다가 2차 가해자가 됐다고 하는 정순신 변호사 논란은 계속됐습니다 이 문제 어떻게 보셨습니까? 전용기 의원
5: 저는 그 검찰의 제 식구 챙기기가 도를 넘었다 이렇게 보고 있습니다. 네. 결국에는 지금 한동훈 장관은 이 법무부에서는 뭐알 수가 없었다라고 하면서 구조적 문제라고 이야기를 했었는데요. 실제로 청와대 민정수석실에서 있던 인사검증을 법무부에서 가져갈 때부터 많은 비판들이 있지 않았습니까? 네. 그러나 한동훈 장관은 본인들은 모든 것을 할수 있다는 양막 그렇게 이야기를 했었고 심지어는 뭐 미국의 FBI처럼 하겠다면서 미국도 다녀오셨어요. 그런데 이렇게 5년 전에 논란이 컸던 사안임에도 불구하고, 그리고 본인과 윤석열 대통령이 중앙지검장에, 중앙지검에서 같이 근무했었음에도 불구하고, 해당 내용을 몰랐고, 이번 인사가 이렇게 지대, 진행됐다. 그리고 이것이 비단 구조적 문제만으로 일어났다. 이것은 제 식구 챙기기다 보면은 자기의 눈을 자기 손으로 가린 격이 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다.
4: 용해인우원?
1: 네. 이 정순신, 씨는 아들 때문에 낙마한 것이 아닙니다. 그러니까 박폭 가해자 아들을 적극 두둔하기 위해서 할수 있는 모든 방법을 다 동원해서 2차 가해를 본인이 직접 했기 때문에 저는 낙마한 것이라고 보고 있고요 이게 니게 단순한 자녀 문제가 아니거든요 그러니까 분명한 피해자가 있는 학교 학교폭력 사건으로 어~ 학폭위가 열렸고 법원 소송까지 갔는데 이 모든 것이 검증 단계에서 누락됐다 이거는 있을 수 없는 일이라고 봅니다 이 국가수사본부장의 경우에는 이제 윤석열 정부가 수사권을 가진 경찰을 틀어주려고 하는 것이 사실 경찰국 신설 논란에서부터 계속해서 이어져 왔는데 어~ 이런 논란은 어, 검찰 출신이 가서 수사권을 장악할 수만 있다면 이 정도 흠은 흠도 아니라고 윤석열 정부와 한동훈 장관이 생각했던 게 아닌가라는 의구심이 들고요 저는 완전 무결한 것처럼 국민들과 국회를 훈계하던 한동훈 장관이 이 건에 대해서도 그렇게 이야기할 수 있을지 잘 모르겠습니다 저는 분명하게 한동훈 장관이 책임져야 된다고 생각합니다
4: 신인규 부대 님 변인 예, 저도 뭐 정순신 변호사가 그 서울중앙지검의 인권감독관까지 지낸 이제 검사 네. 출신인데요 저도 이 학폭사건에서는 정순신 변호사가 저는 그 가해자의 아버지 아버지이지만 은 소송까지 길게 끈 거를 봤을 때는 저는 같은 가해자의 위치에 있다 이렇게 생각을 하고요 예. 인사검증이라는 것이 추천과 검증, 임명이라는 세 가지 단계로 지금 이루어지고 있는데 누가 정순신 변호사를 추천했는지 왜 검증에 대해서는 이것이 부실검증인지 아니면 같은 검사들끼리 고의적으로 면책을 시켜준 것인지도 좀 따져봐야 될것 같고 저는 이번에 그 한동훈 장관이 뭐 약간 마음적으로만 책임을 느낀다라는 식으로 이야기를 했는데 전 그렇게 가볍게 볼 사안은 아니다 이렇게 봅니다 아, 그렇죠
0: 어, 자기 사람을 추천했어요 근데 검증 실패했다고 볼 수도 있습니다 검증을 안 했다고도 얘기하는데 검증 일단 실패했고요 책임이 실종됐어요 누군가는 책임을 지고 사과를 해야 되는데, 학폭 문제 해결, 음, 해결하라. 근본적인, 뭐, 방침 정해봐라. 이렇게 얘기하고 넘어갈 게 아니라, 잘못한 사람은 잘못했다고 일단 해야 됩니다. 가해자들은 잘못했다고 일단 얘기해야 피해자가 이렇게 들어보고, 진심 어린 사과인지 생각을 하지 않습니까? 이거 잘못한 사람은, 어, 남의 얘기처럼 유감이다. 모르겠다 이렇게 얘기하지 말고 몰랐다 얘기하지 말고 어~ 이 실종된 책임 책임감 어떤 누군가는 찾아와야 되는데 이 문제는 네 계속해서 누군가는 좀 책임을 져야 되는데 잘못은 했다고 해야 되는데 그냥 넘어가는 것 같습니다 민주당 분위기가 조금 어수선합니까 전용 기원 뭐~ 조금 어수선한
5: 것은 인정해야 될것
0: 같습니다 예 어떻습니까
5: 이재명 대표 표결 말씀하신 것 같은데 네? 민주당에서는 사실 많이 당황을 했습니다. 네? 그리고 우리 지지자들도 굉장히 좀 많은 분개를 하고 화가 좀 많이 난 모습들을 보이고 있는데 사실 이럴 수밖에 없는 상황이 되었다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 검찰의 수사가 좀 굉장히 좀 무리했었고 실제로 영장 청구도 분명히 그 대장동과 의뭐 관련된 혐의가 있는 사람들을 모두 풀려놨고 재판을 밖에서 불구속 상태로 봤는데 굳이 이재명만을 인신을 구속해서 재판을 받아야 된다고 하는 것들이 말도 안 된다. 이렇게 해서 의원들이 총의를 모았고 한 169석 정도 되는 의원들이 모두 참여한 가운데 우리가 표결에 임했는데 어 말과는 다르게 실제로는 표결이 그렇게 나오지 않지 않았습니까? 그래서 138명이나 되는 의원들은 어떻게 생각하냐면 이거 우리가 속은 것 아니냐 이렇게 생각을 하고 있거든요. 그러다 보니 어 많은 당원들도 화가 나 있는 상태고 어 의원들도 좀 어안이 벙벙한 상황이라서 그렇게 좋은 상황은 아니다. 저는 그렇게
0: 보고 있습니다. 용의인 의원은 어떻게 보셨어요?
1: 네. 일단 뭐... 이, 살생부에 관련돼서 이제 논란이 많이 있고, 저, 조금 전에 전용기 의원님께서 당원들이 화가 많이 나 있다라는 이제 말씀을 하셨는데, 저는 좀이 얘기를 좀 하고 싶어요. 그러니까 살생부 작성의 부적절함은 부적절함이고, 당원들이 어떤 국회의원들의 표결을 포함한 정치행위에 대해서 의견을 개진하고이 판단의 근거와 내용에 대해 설명을 듣고 피드백하는 과정, 이 지금 대한민국 정치에 좀 실종되어 있는 것이 아닌가 국민의힘도 마찬가지고 민주당도 마찬가지고 그래서 어, 어떤 평가도 할수 없다 국회의원의 어떤 행위에 대해서라고 한다면 저는 정당이라는 것이 왜 존재하는가라는 의구심이 이번 표결과 그 뒤에 민주당의 내홍을 바라보면서 좀 들었고요 이 국회의원은 평당원 한 명보다 더큰 책임과 권한을 갖는다고 저는 생각하는데 이 과정을 만들어내고 당원들과 의견이 다르다면 당원들을 설득해내는 것 역시 국회의원들이 해야 되는 역할이라고 생각합니다. 그래서 어떤 국. 그 이번 표결 이후에 국회의원이 당원들을 상대로 싸우는 지금의 구도 역시 뭐~ 설생부와 마찬가지로 좀 바람직해 보이지는 않는다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 신인규 대변인? 예 저는
4: 이재명 대표의 혐의가 이제 공소장에 대해서 한동훈 장관이 이제 국회에서 보고를 하지 않았습니까? 네. 근데 들어보면은 구속의 필요성은 충분히 있어 보입니다. 근데 구속영장의 발부 주체는 법원이고요. 결국 국회에서 동의를 통해 가지고 영장실질심사를 받으러 가냐 마냐의 문제였는데 이미 그것 자체가 지금 봉쇄가 되지 않았습니까? 근데 참 이번에 민주당의 그래서 저는 이탈표가 많이 나왔습니다만은 저는 그 민주당 의원들이 헌법기관으로서 헌법에 나온 대로 국가 이익을 우선해서 양심에 따라 저는 직무를 처리한 것이다라고 보고요. 그럼에도 불구하고 민주당 내부에서 또 그분들을 색출한다라는 식으로 나와가지고 압박을 가하는 이런 모습들은 굉장히 민주주의적인 그런 퇴행이고 좀 민주당 내부에서도 그런 좀 폭력적인 문화는 좀 사라져야 되지 않는가 좀 그렇게 봅니다.
0: 전용기원
4: 저도 뭐
5: 마찬가지로 보고 있습니다. 그뭐 신규 대변인의 말에 동의한다는 얘기는 아니고요. 용의 의원의 이야기를 어 저는 인용을 좀 하고 싶은데 사실 뭐 어떠한 평가도 할수 없다라고 한다면 굉장히 그 우리 정당의 존재 이유가 없어지는 거라고 보고는 있습니다. 그러나 이렇게 좀 과격한 방법을 좀 자제해야 되지 않을까에 대한 이야기는 있습니다. 네. 이렇게 사실 앞으로 우리 정당이 갈등 속으로 들어가지 않고 통합의 리더십을 좀 믿어야 되는데 현 상황에서 대표의 메시지가 무엇이었냐면 표결이 끝나고 난 이후에 의원들과의 소통을 좀더 강조하겠다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그리고 단합을 외쳤죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 대표의 리더십을 한번더 믿고 이렇게 갈등으로 가지 않게끔 지지자들도 살생부까지 만들어서 잘잘못을 지적하기보다 정말로 이 어, 우리 뭐 불구속의 필요성이라든지 그리고 검찰의 무도함을 알리는 것에 좀더 힘을 써주면 좋지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 자이 조금 네 분까지는 아니지만 아니지만 갈등의 조짐이 있어요. 이 갈등의 조짐을 이렇게 어떻게 마무리하고 민주당이 봉합하고 앞으로 나가는지 이게 좀큰 그 숙제가 될것 같습니다. 자기 원내 대표 누가 되냐 이런 얘기도 나옵니까? 전용기 의원?
5: 아직까지 그런 내용은 나오지 않습니다. 그러나 네. 이번 표결에선 보다시피. 어뭐 이게 권력 투쟁으로 갔을 때에는 최악의 저는 시나리오를 쓰고 있다고 보고 있거든요. 네. 어 누가 봐도 뭐 살생부는 뭐 친문이다, 뭐 비명이다 이렇게 얘기하고 있는 가운데 이 권력 투쟁까지 넘어가게 된다면 진짜 민주당은 그 갈등 속에서 헤어나올 수 없기 때문에 네. 아직까지 많은 의원들도 조심하고 있다. 저는 그렇게 평가하고 있습니다.
0: 지금 이 갈등이 내분이다, 권력 투쟁이다 이렇게 보이기 때문에 더좀 심각한 겁니다. 그래서 어, 지금 그 바깥에서, 뭐, 서포트, 뭐라고 해야지. 지지자들이 이렇게 지지자들끼리 설전을 벌이는 것조차도 그런 갈등으로 보이거든요. 신인기변은.
4: 네, 뭐, 민주당도 지금 여러 가지 이게 이제 차기 리더십 관련해서 이제 뭐 원내대표 선거도 있겠습니다만은 무엇보다도 이재명 대표가 대표직을그 사퇴할 것이냐, 이제 이 부분이 과연 핵심 아니겠습니까? 그래서 저는 이번에 원내교섭단체 이상을 이룰 수 있는 30석 이상의 이런 반란표가 나왔기 때문에 좀 민주당 내부에서는 이제 좀 소신 있는 목소리들이 좀더 주목을 받을 수 있을 것이다, 전 이렇게 봅니다. 바람 같아요? 아니, 바램이 아니라. 예, 네. 네, 그런 예상을 해봅니다. <웃음> 네.
0: 어떤 어 목소리가 나올지 좀 지켜보자고요 국민의힘 당권 경쟁은 어떻게 돼가고 있습니까 아, 국민의힘 당권 주자들 굉장히 좀 관심을 받았는데 그동안 뭐 저기 학폭 얘기가 있었고요 정순신 논란이 있었고 그다음에 이재명 대표의 체포동의안 얘기가 나와서 좀 관심에서 멀리 좀 사라진 거 아니냐 이런 생각도 합니다 그래서 더 좋다 이런 후보도 있고요 안 좋다 하는 후보도 있어요
4: 뭐 아무래도 사실 그 동안에 국민의힘 전당대회가 무슨 비전을 제시하거나 뭔가 나은 모습을 보여드리지는 못했고요. 네 그렇게 끝날 것 같습니다. 네 아무래도 뭐 울산땅 의혹이 나오던 과정에서 이제 뭐 이재명 대표 건이라든지 뭐 다른 건들 정순신 건들이 겹치면서 상당히 지금 관심도에서는 많이 떨어진 것도 사실입니다만은 이제 앞으로 내일부터 이제 수도권 연설이 있고 금요일날 TV 토론이 마지막으로 한번 있거든요. 그래서 다음 주에 이제 표결이 이제 투표가 이루어질 것인데 그 전까지 이제 마지막 어, 스파트를 올려서 뭐이 등 후보인 천하람 후보라든지 뭐 안철수 뭐 이런 분들이 이제 이위권을 놓고서 굉장히 좀 치열한 그런 결전을 할 것으로 보입니다. 용 아, 용인 의원 어떻게 보세요?
1: 네, 2등 후보 천하람이라는 표현이 되게 지금 네, 신
0: 신대변인님께서 네. 이거는 어떤 네. 네, 조금
1: 설명하겠습니다. 네 천하람, 의원, 천하람 후보의 등장에 제가 어쨌든 지금까지 누가 더 대통령과 친한가를 두고 경쟁했던 국민의힘, 주권여당 당대표 선거에 뭔가 조금 새로운 비전이 등장할 수 있지 않을까라는 기대를 했었는데 사실 그런 모습은 크게 보여지지 않는 것 같아서 굉장히 아쉽습니다. 근데 되게 정말 여당의 선거가 코미디로 흘러가고 있다라는 생각이 드는데요. 그 김기현 후보의 울산 땅 의혹을 강력하게 제기하면서 후보 후보를 사퇴해라 라고까지 이야기했던 황교안 후보가 결선 가면 김기현 후보를 지지할 뜻을 밝혔습니다. 이게 사퇴해야 되는 의혹이라고 한다면 결선 투표에 갔는데 어떻게 김기현 후보를 어 지지할 수 있죠. 저는 잘 이해가 안 되고 이 황교안 대표 후보가 굉장히 우스워지는 모양새인데 권력 앞에 그런 부끄러움은 없구나라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 어 저는 기본적으로 땅 투기하는 사람들 그리고 공공을 위해서 일하는 것보다 자기 곳간 늘리는 데 관심 있는 사람들 권력의 줄서기하는 사람들 사람들은 자격이 없다라고 생각하고 이번 집권여당 대표선거의 결과가 총선의 결과까지 영향을 미칠 거라고 생각합니다.
0: 전용기 의원님
5: 네. 저도 뭐천하람 후보야 이렇게 일고 이막 이렇게 승승장구하는 모습들은 오히려 국민의힘이 조금이라도 변화하고 그 다음에 우리 국회에서도 대화가 통하는 정당으로 변모하고 있는 것 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다만 지금 뭐 KTX 논란이라든지 뭐땅 투기 하는 이런 모습들은 정말 국민들한테 보기 안 좋은 모습이라고 생각을 하거든요. 그래서 조금 더 어, 좀 밝은 모습으로 국민의힘 전당대회가 치러졌으면 좋겠다라는 생각이 들고 용의 의원님 말씀하신 것처럼 이렇게 사비 사욕을 채우기 위한 정치는 앞으로 사라져야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음, 청년 정치인들이니까 하나만 물어볼게요. 장해찬 후보의 웹소설 논란되고 있는데 이거... 어떻게 보십니까? 신인급대변님
4: 글쎄요. 뭐 저는 그 과거 웹소설 논란에 덧붙여서 지금 뭐 페이스북 과거 글까지 이제 소환이 돼서 장례찬 후보가 상당한 지금 이제 공세를 받고 있는데 저는 이제 그분의 과거를 이렇게 쭉 보다 보니까 과거에 우리가 이재명 대표에 대해서 뭐 막산이라는 호를 붙여드렸었는데 장례찬 후보도 막산이라는 호를 또 부여받아야 될 상황 아니냐 이렇게 볼 정도로 굉장히 논란이 많습니다. 그래서 저는 이분이 뭐 당선이 될지 안 될지는 모르겠습니다만은 당선이 되더라도 이것은 국민의 힘에 굉장한 좀 악영향이 있을 그런 요인들이 많아서 좀 걱정이 많습니다. 용해인원.
1: 네, 작품의 서술이라는 건 언제나 이제 작가의 선택에 달려 있는 겁니다. 근데 그저 익명의 작가였으면 이 표현의 자유 뒤에 숨었을 수 있었겠지만 대통령의 측근으로서 여당의 지도부가 되겠다는 이는 당연히 자신의 인식에 대해서. 평가받고 책임져야 되지 않겠나라는 생각이 들고요. 현실에 존재하는 성차별과 잘못된 성 인식을 그대로 답습했기 때문에 문제가 되는 거라는 점을 좀 분명하게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 어... 지금 천하람 후보가 2위를 달리고 있다고 얘기해서 그러는데 3위를 달리는 조사도 있습니다. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 21일에서 22일까지 조사했습니다. 김기현 후보가 1위고요. 안철수 후보, 천하람 후보, 한기현 후보 순이었습니다. 아, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 국민의힘은 끝까지... 비전 경쟁 정책 경쟁을 하지 않을 것인가 이 부분도 큰 관심사인데요 오늘은 또 김기현 후보하고 나경원 전 의원 손잡고 나왔더라고요 표정이 오늘은 좀 웃고 있었어요
4: 근데 뭐 언제까지 이렇게 친분을 제시해서 정치하는 모습을 국민들께 보여드려야 되는지 저도 참 국민의 힘 안에 있습니다마는 네. 굉장히 죄송스러운 마음입니다
0: 국민의 힘 경선 얘기는 2부에서 이준석 전 대표와 자세히 나눠보겠습니다 공동 혁신구역 오늘도 감사합니다 신인규 전용기 용해인 용인 전용기 신인규 아, 세분 감사합니다 전용기 의원 네 어디에 계세요
5: 저는 지금 그 동탄에 있습니다
0: 동탄이요 동탄에서 네. 뭐 하세요
5: 지역 사무실에서 여러 가지 서류 작업들을 좀 하고
0: 있습니다 알겠습니다 다음 번에 네. 스튜디오에서 뵙겠습니다 네세분 아, 감사합니다. 감사합니다 네 감사합니다 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 방송을 다하는 국민의, 방송.
5: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 후 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘 전당대회 일주일 앞으로 다가왔습니다. 현재 상황은 어떨까요? 막판 최대 변수가 있을까요? 이분은 어떻게 보고 계실지. 지금 어 4명, 지금 출마한 건 아닌데요. 네, 엄청 열심히 어 전국을 전 누비입니다. 국민의힘 이준석 전 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 바쁘시더라고요.
6: 아유, 몸이 충납니다. 그래요? 네. 네.
0: 지난번 대표부 경선 때는 예. 여유있게, 예. 여유있게 선거를 마무리하셨었는데, 예, 예. 이 지금은 어떻습니까?
6: 사실 이번 선거는 이게 뭐 시작할 때부터 후보들 다리 부러뜨리고 시작하는 선거라 가지고 네. 강한 힘이 개입했죠. 네. 예, 그러다 보니까 많은 국민들이 보시는 것처럼 뭐 정상적인 선거 상황은 아닙니다. 네. 예, 그런데 뭐 항상 우리 민주주의 역사 속에서 선거 환경이 아무리 어, 속된 말로 구질구질해져도 예, 결국에는 민심, 당심이 이제 판가름 내줄 겁니다.
0: 네. 아, 초반에는, 음, 유승민. 네. 후보가 이렇게 각광을 받는다, 이렇게 얘기할 수 있었습니다. 네. 그런데 유승민 나가 떨어지자, 나가 떨어진 건 아니죠. 어떻게 네. 좀 밀,
6: 밀렸죠? 그니까 민심 1위라고 이제 나오던 네. 유승민 후보를 우선 제거하기 위해 가지고 당원당규를 네. 바꿨죠. 네. 네. 그러다가, 어, 나경원. 당심 1위 후보, 나경원 후보를 또 제거하기 위해 가지고 갑자기, 어, 오만 가지 공격을 다하고 연판장까지 돌리죠.
0: 네. 예. 그래서 거기도 또, 그 다음에는 안철수 였습니다.
6: 양자 대결에서 안철수 1위 하는 게 나오니까, 아, 그럼 안철수도 이제 때려야 되는데 뭔가 없으니까, 적으로 규정하고, 뭐 무슨 신영복 선생 장례식에서 무슨 말 했다고 해서 예. 종북몰이를 하기 시작합니다. 네. 예, 그래서 지금 여기까지 와 있습니다.
0: 그렇습니다. 아 어, 지금, 그래서, 지금, 선두권에 좀 앞서서 달린다. 김기현 후보가 앞서서 달리는 건 맞죠?
6: 근데 이렇게 온 우주의 기운을 몰아가지고 주려고 노력하는데도, 뭐, 40% 초반에 박스권에 갇혔다, 저희는 보고 있거든요. 네. 그러면은, 상당히 이것도 힘든 일이다. 네. 정권 초에 여권에서 대통령과 대통령실, 그리고 뭐, 지금 지도부까지 나서가지고 몰아주기 하고 있는데, 이 정도밖에 안 나온다는 거는, 애초에 동력이 없다. 더 이상 올라갈. 이런
0: 더 이상 돌 아니 결선 투표 가지 않을 수도 있다 이렇게 얘기하는 사람들이 있던데요?
6: 뭐 그거는 뭐 꿈은 다 그렇게 꾸겠지만은 네. 지금 일관되게 이제 조사하는 것들 이런 거 보면은 네. 김기현 후보의 지지세가 정체되어 있거나. 일부 하락세까지 나오고 있다는 생각을 하고 있습니다 네.
0: 조직력 이게 동원된 사람들이 많기 때문에 이번에 김기현이 쉽게 이긴다 이렇게 얘기하던데
6: 80만 당원인데요 80만 명을 조직할 수 있으면 왜 당을 하고 있습니까 종교라지 아 그렇습니까 예. 그같이 네. 경전을 외우면서 이제 다 하면서 종북만 을치면 된다 이러면서 그거만 하고 있지 왜 지금 당을 합니까
0: 예전에는 이렇게 당권에 영향을 미치는 표가 몇만 명 이랬는데 네. 지금 80만 명입니다 네. 엄청나게 많이 당원이 늘었습니다. 이준석 네. 대표 때문에 많이
6: 늘기도 했어요. 우선 떼트는 제 시기 때 늘었죠. 그렇습니까? 예 제가 뭐 하는지는 나중에 이제 논쟁적이겠지만은 네. 어쨌든 제 시기에 거의 다 늘어났습니다. 그래서 새로 이렇게 당원이
0: 된 사람들이 어떻게 하느냐에 따라서 달라요.
6: 음. 그러니까 저는 이제 이 당원들 중에서 지금 신규 가입한 당원들 중에는 모바일 온라인 당원 가입이 되게 많았어요. 네. 예전에 민주당도 보면요. 결국 그 호남 출신의 당원들이 많이 소위 김대중 대통령 시기에 들어왔던 예. 스스로를 뭐 난인구다 이렇게 칭하는 네. 그런 분들이 당을 사실상 이끌어가다가 예. 그 다음에 이제 사실 뭐 문성근 씨의 무슨 뭐 백만송이 밀란 이런 것도 있었고 모바일 당원을 민주당에서 만들고 이러면서 수도권의 화이트칼라 위주로 당원 구조가 많이 개편됐거든요그니까말 그대로 짠물이 희석된 거죠. 그런 것처럼 네. 저희도 사실 작년 재작년 거치면서 그 과정을 겪은 겁니다. 네. 당원들 중에서 온라인 모바일로 들어오신 분들은 누가 지령을 내렸다기보다는 가장 간편한 경로로 가입한 거거든요. 네. 네. 그러다 보니까. 아마 누군가의 지령이나 조직적인 어떤 투표 오더가 먹히지 않는 당원들이 이렇게 봅니다. 네. 아
0: 어, 초반에는 윤심, 윤심이 가장 중요한 변수였어요. 윤핵관들도 윤핵관의 영향도 있었고요. 그 다음에는 울산 KTX 부동산 투기 의혹이 가장 큰 이슈가 되고 있습니다. 이번 네. 당권에서
6: 그 울산 KTX 그어 연결 도로 변경 근건 네. 그 같은 경우에는. 처음에는 그 땅을 도대체 왜 샀느냐에 대해서 계속 이제 질문했거든요. 을 네? 그런데 결국 답을 못 하는 상황이었어요. 네, 계속 김기현 의원 솔직히 말씀드리면 제가 서른아홉 살인데 서른아홉 살에 아무리 변호사 해가지고 여유 돈이 좀 있다고 해도 맹지를 사지 않습니다. 쉽지 않죠. 진짜 땅그 자체를 사랑해가지고 흙을 사랑하고 이런 게 아니면 맹지를 살 이유가 없습니다. 네. 그러니까 결국 투자의 목적을 맹지를 사는 거는 예? 그거는 진짜. 그뭐 예전에 드라마 재벌집 막내도 이런 것처럼 미래를 보고 왔던가 네. 여기에 무슨 분당이 생길 거야 그래가 땅을 사잖아요 그 드라마 보면은 네. 그런 것처럼 여기에 뭐가 생길 거라는 미래를 보고 왔던지 예. 아니면은 내가 그렇게 바꿀 수 있는 힘이 있던지 둘중에 하나입니다. 그럴 수도 있죠. 아니 맹지를 상속받은 경우 봤어 맹지를 누가 삽니까 서른아홉 살에. 네. 예. 네. 그러니까 저는 그거에 대해서 김기현 후보가 답변을 명쾌하게 하지 못했는데 네. 이번에 어제 마침 이제 뉴스타파에서 보도한 내용을 보면은. 예. 그 땅의 성격이 어~ 과거 변호사로 일하는 시절에 혹시 예. 뭐~ 성공 보수나 이런 걸로 받았을 가능성이 있다 뭐~ 이런 음. 것들이 나오면서 조금 (2차전으로) 가는 것 같은데 뭐~ 이 분야 전문가는 어쨌든 황교안 전 대표니까 네. 다음 토론회에서 뭔가 나오지 않을까 생각하고 있습니다
0: 아무튼 그리고 또 길이 길이 변경됐습니다 노선 네. 변경됐는데 김기현 후보 땅을 지나게 된 것도 조금 아~ 국민들은 의아해하게 생각합니다.
6: 그 땅을 가보시면 제가 가봤거든요 그냥 그 먼저 아까 계속했던 말을 계속하면 은왜 맹지를 사느냐를 설명을 못해요 왜냐면그 위치가 진짜 맹지거든요 가보니까 임도 하나 정도만 있고 소위 현황도로라고 하는 실제 접근할 수 있는 뭐 이렇게 포장된 도로 이런 건 아니, 없습니다.
0: 목장하겠다. 나중에 이렇게 그, 그런 그 얘기도 하셨어요.
6: 목장하겠다는 얘기를 제가 또 해서 그 사진 찍으면서 뭐 산양이 절벽에 매달려 있고 이런 거 하면서 이런 거 키우려는 거냐 했더니만은 그냥... 아니시겠죠. 내가 먼저 목장한다 그랬냐. 그냥 목장 용지일 뿐이다라고 해명하셨거든요. 아, 예. 그러니까 서 39살에 어쨌든 노후를 준비하겠다는 취지로 말씀하신 건 있는데 그럼 네. 39살에 노후를 준비하러 맹지를 산다는 거는 무슨 의미인가? 아직도 국민들이 모를 겁니다.
0: 부동산 특이 의혹입니다. 그래서 국민들은 좀 이상하다 이렇게 생각합 만약에 당 대표가 되면 이 문제가 계속해서 발목을 잡을 텐데 이렇게 생각하는 국민들이 많은데 당심에서는 큰 영향을 미치지 못한다 이런 얘기도 하던데요.
6: 그러니까 그런 거 있어요. 그그 그 지지층 중에서 김기현 후보가 이제 어, 김기현 후보가 이제 보유하고 있는 지지층 중에 상당수는. 웬만한 건 그냥 좌파의 음모다라고 충치면 된다 이런 약간 느낌이 좀 있는 것 같아요.
0: 이 부동산 투기 의혹도 민주당식 공격이다
6: 이렇게 얘기했죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 이준석이 민주당의 사주를 받아서 그런다. 그냥 모든 걸 그렇게 갖다 붙이면은 옛날에 그런 세계관이 좀 있었어요. 모든 거는 김종인과 김무성과 유승민이 맨날 흉계를 꾸며 가지고 한 것이다라고 이제 그때 침박들이 얘기하면은 그냥 대충 믿어주고 이런 게 있었거든요. 근데 제가 항상 증언하지만은 김무성과 유승민과 김종인은 서로 밥도 안 먹을 정도로 사이가 그렇게 좋지는 않습니다 네. 근데 그 사람들이 맨날 어디 지하실에서 음모 꾸민다는 식으로 하면은 또 믿는 분들이 있거든요 네. 지금은 어떤 세계관이냐면 좀 진화해가지고 세대가 바뀌어가지고 네. 이준석이 맨날 민주당 사람들이랑 작당해가지고 이런 걸 음모를 꾸민다 이런 거거든요 제가 땅을 샀습니까 네 제가 무슨 음모를 꾸몄습니까 음 알겠어요. 어제 대구에서
0: 김기현 네. 나경원 두 분께서 손을 잡고 나왔더라고요 웃고 있더라고요. 어찌 보셨습니까?
6: 글쎄요. 저는 나경원 대표가 무슨 생각인가 네. 잘 모르겠습니다 보면은. 예. 네, 그러니까 어, 이런 거예요, 저는. 정치를 하면서 어, 본인이 억울한 일을 당했다라고 생각한다면은 그래 명확하게 이야기하는 것이 사실 자기 지지층에 대한 예의거든요. 네. 지금 나경원 대표를 지지하던 지지층 같은 경우에는 여러 번 의아함을 겪었습니다 이번 선거 과정 중에서 그렇죠 어 처음에 나경원 대표를 오히려 용산에서 미는 거 아니야? 이런 분위기로 가다가 나중에는 어, 왜 싫어해? 혹시 나경원 의원 실수했나? 이렇게 생각했다가 나중에 알고 보니까 그런 것도 아니고 그러니까 유언비어 다 돌잖아요 뭐 누구랑 불편한 관계였다 이런 게 돌고 지금 와가지고는 그래 우리 나경원 대표로 이렇게 바보 만들면 안돼 이래가지고 열받아서 또 나경원 대표 지지층이 상당 부분 안철수 대표 쪽 이전됐다가 네네. 또 최근에 또 이러다 보니까 또 빠져나오고 네. 참 나경원 대표 지지층 하 힘듭니다.
0: 아예 그렇죠. 그런데 네. 마음을 준 거잖아요. 지지자들이. 네, 네. 그래 나경원 좀 해봐라. 네. 마음을 준 거잖아요. 안철수 그래 안돼 안철수 좀 해봐라 이렇게 네. 지지자들이 이렇게 마음을 주고 밀어줬는데 그분들이 전혀 좀 역할을 정치적 그 비전 비전까지는 아더라도 메시지를 전혀 내지 않는 것 같아요.
6: 그러니까 저는 이런 거죠. 그러니까 그 나경원 의원이 사실 어느 시점에서 강단 있게 행동하지 못한 사례들은 저도 개인적으로 몇개 기억하고 있습니다. 네. 예를 들어서 예전에 다른 정당을 차릴 때 네. 나경원 의원도 함께 행동할 것처럼 이제 되어 있었거든요. 네. 그런데 막판에 빠지시더라고요. 그래요? 네. 그러니까 저는 그게 나경원 의원의 어쨌든 뭐 조심스러운 성격인지 뭔지 모르겠으나. 네. 뭐 그렇게까지 박력 있는 강단 있는 행동을 또 하는 스타일은 아니다 이렇게 봅니다.
0: 자 그래서 물어봅니다. 음. 결선 투표 갑니까? 가죠. 누가 갑니까? 천하람 김기현. 김기현 가는데 2등을 천하람이 갑니까? 그렇죠. 천하람이 지금 근데 각종 조사에서는 음. 뭐 3등으로도 있고 2등 조사도 있습니다. 잠시 후에 말씀드리겠지만 음. 그런데 천하람이 올라갑니까?
6: 그, 지금 하는 조사는요. 네. 소위 말하는 지지층 조사입니다. 네. 그러니까 천명을 전화 걸어가지고, 국민의힘 지지층이나 답하는, 보통 네. 한 300명, 400명 정도 샘플한테, 누구 지지하냐를 물어보는 건데요. 네. 당원은 그것과 좀 다릅니다. 예. 지지층 국민 중에 통계 내는 거지만은, 당원으로 가입한 사람들은, 약간 다른 경향성을 보입니다. 네. 어느 정도로 누군가 개인을 정말 좋아해서 가입하거나, 네. 뭐, 이런 게 있어야 되는 거거든요. 네. 그러면 예전에 아까 말했던 것처럼, 제가 대표할 시기에 당원들이 많이 늘어났는데, 많이 늘어났어요. 그때 안철수 의원은 우리 당에 없었어요. 아 그렇죠. 그러니까 안철수라는 개인을 바라보고 들어온 당원은 그 시기가 없다 이거예요. 네. 그러다 보니까 안철수 의원이 지지층 조사에서 보이는 것과 그 당원 조사에서 나오는 것이 좀 다를 것이다 이렇게 네. 됩니다.
0: 지난 21일과 22일 폴리뉴스와 경남 연합일보 의뢰로 국민의힘 지지층 대상으로 당 대표 지지했습니다. 지금은 다 지지층 조사입니다. 천하람 음. 22.8%로 안철수 17.9%를 누르고 2위에 올랐습니다. 아, 그 조사가
6: 당원조사입니다. 네. 네.
0: 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 네. 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 자, 그래서 결선에 김기현 천하람이 갔어요. 네. 갔어요. 그리고 이변이, 이변을 또, 아, 이변을 예상하는 사람도 있습니까?
6: 예상 정도가 아니 그런 거 좋아하잖아요 사람들이. 네. 네. 왠지 이렇게 온 우주의 기운을 몰아가지고 대통령까지 밀어가지고 네. 이렇게 막 누굴 밀려 그랬는데 네. 안 되면 괜히 기분 좋잖아요. 아니 강자가 이렇게 네.
0: 또 좌절하면 그럴 그렇게 이게 대한민국
6: 국민들이 바라는 네. 정말 예전에 노무현 대통령의 성공 스토리기도 이 했고 이제 뭐 약자로 시작한 사람이 적수공권으로 이렇게 쭉 올라가는 느낌. 그거에 국민들은 카타르시스를 느낄 것이다. 그래서 네. 당장 저는 확신합니다. 만약에 이제 8일날 우리가 이제 그거를 하는데 거기서 결선 투표 가고 천하람 후보가 결선 투표 진출한다. 그러면 주진우 기자도 카타르시스를 느끼면서 바로 천하람을 섭외하려고 할 겁니다. 네, 그렇죠. 그래서 제 생각에는 시간상 공교롭게도 아마 천하람 후보의 그 결선 투표 진출 후의 첫 목소리를. 주진우 라이브에서 여러분이 들을 수 있을 것이다. 알겠습니다.
0: 네. 네. 자, 이준석의 네. 예상을 한번 네. 믿어보겠습니다. 네. 근데, 자, 당대표 선거 말만큼 지금 치열한 게 최고 의원 선거입니다. 네. 자, 최대 관전 포인트는 네. 이준석 사단 성적표인데 어떻게 네. 될것 같습니까?
6: 이미 뭐윤력관들은뭐다 코드프 떨어질 것이다라고 이제 공개적으로 이야기했는데 자기들이. 네. 이준석 기회는 다 떨어질 거다 그랬는데 다 진출했어요. 그 그러니까 그렇죠. 이미 한번의 이변은 겪었고요. 네. 이제는 이변이 아니라 거의 제가 봤을 때는, 어, 많은 분들이 거의 상수로 바라보고 있는 것 같습니다.
0: 네. 자, 이준석이 전망합니다. 그러면 최고위원 손가락에 누구누구 꼽습니까?
6: 저는 허은하, 김용태, 둘은 당연히 진출할 것이다. 네. 이렇게 좀 보고 있고. 예. 거기에 더해서 지금 보면은 굉장히 특이한 후보들이 있어요. 그러니까 평생 민주당에서 계시다가 민영삼 후보가 지금 네. 넘어오셔가지고 어느 정도 상위권의 순번에 있는 으로 보이는데.
0: 그렇다면서요. 예.
6: 그 분은 4년 전인가요? 5년 전인가 전남도지사의 민주평화당 후보로 나가시면서 네. 뭐 대통령은 문재인, 전남은 민영삼 이런 명함으로 이제 선거 뛰신 분이거든요. 네. 그러니까 이게 보수지층이라는 것이 사실 일반적인 언론에서 접할 수 있는 정보를 보기보다는 유튜버들한테 이제 의존하는 경향성이 크거든요. 그러니까요. 그러니까 그래서 이제 그런 성향 속에서 이런 게 나오는데 저는 그 결과도 상당히 주목해야 된다 이렇게 봅니다. 네. 왜냐면 하 정당에서 아무리 활동해도 필요 없다. 유튜브가 답이다라는 식으로 사람들이 받아들이게 될 가능성이 있거든요. 그렇지만, 그래도 또, 영향은 제한적이지 않을까요? 저도 그러길 바랍니다. 그러니까 유튜버가 그렇게 해서, 선거에 뭐 제가 봤을 땐 직접적인 기여를 크게 하진 않았지만은, 그냥, 어, 우리 당원들이나 어르신들의 어 귓요기, 귓요리거리? 이런 정도를, 귓요기거리 정도로만 있는 그런 유튜버가. 예. 최고인 되면 그것도 참 당감합니다.
0: 청년 최고위원 토론회 지금 네. 어, KTX 땅 투기 의혹 네. 말고는요, 네. 장애찬 웹소설, 네. 이 웹소설이라고 해야 되는지, 야설이라고 해야 되는지, 음. 이 얘기가 젊은 사람들, 그리고 주변 사람들한테 가장 큰 이슈입니다.
6: 웹소설은 형식에 대한 거고요, 네. 야설은 내용에 대한 거니까요, 네. 웹소설로 야설을 쓴 것에 대한 이제 이야기인데, 네. 사실 그건 한번 휩쓸고 지나갔거든요. 예. 그리고 나서 또 이제 보니까 갑자기 장해찬 후보에 대한 주목도가 높아지다 보니까 사람들이 궁금해서 장해찬 후보에 그럼 예전에 생각을 알아보기 가지고 그그 그 소설을 찾아봐요. SNS를 많이 들어갔나 봐요. 네. 근데 찾다 보니까 별의별게 다 나오는 게 2020년에는 장해찬 후보가 이런 말도 했어요. 윤석열과 한동훈이 과거 정부를 수사할 때 저주를 퍼붓다가 이제는 구국의 영웅 대접을 하는 보수도 부끄러워해야 한다. 네. 그런데 장해찬 후보가 사실 지금 선거 타이틀로 내세우고 있는 게 뭐냐면 윤석열의 1호 참모 이거거든요. 예. 그러니까 윤석열과 한동훈을 부끄러워해야 한다라고 이제 했는데 그 마케팅을 3년 만에 뒤집어 가지고 네. 윤석열의 1호 참모 이렇게 하고 있으니
0: 2020년에 이런 말을 했네요.
6: 예. 그러니까 이게 격세지감을 참 느끼긴 하는데 네. 물론 사람의 생각이 바뀔 수는 있지만은.
0: 네. 3년 만에 많이 바뀌었네요?
6: 어쨌든, 어, 우리 당원들의 선택에 많은 참고가 될것 같다. 이런 생각을 하고 있고, 저는 네. 개인적으로 이번에, 뭐, 저희가 찾아보는 건 아니지만은 많은 분들이 보내주셔가지고 놀랐는 게. 네. 장예찬 후보의 우리 당의 이제 전직 대통령에 대한 인식이. 네. 딱 주진우 기자랑 굉장히 성향이 맞을 것 같아요. 어떻게 맞습니까? 그, 이게 사실 이제 뭐냐면은 그.
0: 나, 나 조심해야 되는데. 예.
6: 그 예전에 보니까 이름은 얘기하지 않았지만은, 네. 2012년쯤에, 네. 장례찬 후보가 뭐라고, 그 당시 대통령이 이명박 대통령이잖아요. 네. 묘사했냐면은, 금융사기범 출신이 대통령이라 는 식으로 얘기했어요. 아, 그렇습니까 저도 금융사기범이라고는 얘기는 못합니다. 지금 대통령 하신 분들, 우리 14분인가 있는데, 네. 누가 금융사기범이라는 말을 들을 만한 이력이 있습니까?
0: 어, 네, 네, 네 이명박. 전 대통령한테 얘기했잖아요. 왜 이렇게 약해졌어요, 진짜? <웃음> 아니, 그게 아니라. 네. 저 금융 사기, 에, 네, 사기를 맞죠 그, 금융,
6: 금융에 관심이 많으신 대통령이 누굽니까? 어, 이명박 대통령이. 아 이명박 대통령이요. 그렇죠. 네. 그러니까 이게, 그러니까 이런 이력들이 이제 나오고. 아, 그, 그분이 그렇게 얘기했습니까? 네, 그하고좀 비슷했네요. G20 그때 이명박 네. 정부 시절에 네. 최대 외교 성과라고 홍보하지 않았습니까? 그렇죠. 근데 이제 그, 그 G20 에 대해 가지고, 이제, 장혜찬 후보 평가를 보면은, 네. G20FOF라고 해가지고 영어로. 아, 예. 그, 냥 욕을 박았거든요. 그래요? 네. 그니까 이게, 그, 어찌 보면은. 장혜찬 씨가요? 아마 이 좀, 생각 자체가, 네. 반 이명박적인 생각은 강했다. 네, 네. 그래서 아마 주진우 기자랑 언제 한번 얘기할 기회가 되면은, 네, 둘 네. 뭐 이명박
0: 이전 대통령에 대해서는 생각이 좀 비슷한 것 같아요. 둘이
6: 같습니다. 관심사가 좀 일치할 것 같다. 네, 알겠습니다. 그리고 예전에 보면은 또, 어제 저희 이기인 후보가 이제 연설장을 소개했는데, 네. 독재자 박정희, 네. 그리고 독재자의 딸 박근혜, 네. 그리고 영남 꼴통들, 네. 이런 말을 써서 보수세력을 비판했습니다. 아 이분 장혜찬 씨가요? 그러니까 이게 딱 주진우 스타일인데 아니 왜또내
0: 내 얘기를 하는지 모르는데 아무튼 이명박 대통령에 대해서는 문제 의식이 있네요 장혜찬 후보가 좋네요 그 부분은
6: 독재자의 딸 박근혜.
0: 어그 말도 틀린 말은 아니지니다 독재자 박정희. 틀린 말 아니죠. 영남 꼴통. 저는 꼴통 그런 얘기는 안 했습니다. 네, 데 저는 그런다는 안 했어요.
6: 저는 이런 게 이제 보면서 사실 이게 어느 정도 이제 후보가 관심사를 받으면 네. 후보의 과거 이제 이력에 대해서 이 사람들이 찾아보게 되는데 네. 자연스럽게 이런 게 많이 나오는데 네. 저는 뭐여기가 나와가지고 장혜찬후보가좀 반론 좀 했으면 좋겠습니다. 이런 말들을 왜 했냐고 하면은 별말안 하고 이준석 얘기만 해가지고 지금
0: 계속 이준석 전 대표가 성상나 무 무마하려고 쓴 각서가 문제지 이건 소설이다 이렇게 얘기합니다.
6: 두고 김철근 실장 다무혐의 났어요 이미 벌써. 예 무혐이란 지 오래예요 벌써 그렇습니까 예세달 됐어요 무혐이란 지 그러니까 네. 지금 계속 그런 거 붙들고 자기 해명하라고 하니까 남의 이야기만 하고 있는데 언제 한번또 이제 주진우 라이브에서 또 네. 이런 주진우 기자와 성향이 맞기 때문에 이 이명박 대통령에 대한 심도 있는 대화라든지 네. 독재가 무엇인가에 대해 가지고 특집 한번 했으면 좋겠어요 아 그렇습니까 예.
0: 장혜찬 후보는요 지금 뭐그 이로 참뭐 윤석열 대통령이 이로 참모고요 바쁘시옵셔가지고 잘안 오십니다 이제
6: 주진우 또 다른 주진우 분하고 되게 친하게고 하시던데 아 그래요 네아 예, 예.
0: 장혜찬 씨하고 그 대통령실에 있는 주진우 예, 예, 예. 네그 분도 하고 친한 거죠
6: 어떤 예, 주진우라는 이름 가진 분과 많이 맞는 것 같습니다 아,
0: 알겠습니다 예. 장혜찬 청년 최고본 어, 최고위원 후보 저 반론 인터뷰 한 얘기 들어보겠습니다. 아, 이, 성, 이 성향에 대해서는 꼭 물어보겠습니다. 아니 당연히
6: 모셔야죠. 이런 중요한 얘기. 아니 국민들 중에서 이런 얘기를 듣고 네. 또 새로운 인상을 가질 수 있어요. 네. 그러니까 아니 진짜 독재에 대한 인식이라든지 이런 것들. 근데 저윤 대통령하고 친하다는 사람들은요 방송 출연을 잘안 해요. 아 이분은 어비 방송이기 때문에 네. 나와가지고 꼭 이런 얘기를 육성으로 들려줬으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 제가 네. 물어보겠습니다. 네. 음, 아무튼 장혜찬 후보는 100% 허구였다 이렇게 얘기하셨. 네. 어, 그 웹소설에서 특정 연예인 연상시키는 이름 바꿨고요. 네. 그 다음에 산단, 고음 이런 것도 없앴습니다.
6: 그러니까 이게 사실 예전에 장해찬 후보가 이제 여의도 정치하는 젊은 사람들 중에서 네. 도대체 생계를 뭐로 유지하는지 모르겠다. 네. 혹시 엄마 카드로 생활하는 거 아니냐 이러면서 집단 누구를 공격해 집단으로 깠거든요. 근데 본인은 이제 그래서 난 자랑스럽게 돈 벌어서 이렇게 하는 거다 이랬거든요. 네. 근데 뭐로 돈 벌었냐 사람들이 봤더니만은 이렇게 작가 생활을 하고 계시고 네. 그리고 이제 보수층에서 이제 보면은 그 이재명 의원을 비판할 때뭐 자꾸 그니까 내용을 잘 모르겠지만 왜 이렇게 조폭 뭐 이런 데랑 같이 이름이 자꾸 나오느냐. 그래서 이재명 의원이 좀 곤란을 겪은 게 있는데 네. 이장예찬 작가 같은 경우에는 이묘제라는 필명을 쓰면서 그 전설의 주먹이라고 하는 조창조 씨의 네. 자서전을 집필하셨거든요. 아, 그렇죠. 그그 아, 그 회고록인가요? 네. 뭐 그런 걸 집필하셨는데 뭐 이런 거 보면은 왜왜 그런 걸로 돈 벌고 살았지? 네, 네,
0: 네 아무튼 그 원로 조폭인데요 조창조 씨라고 있습니다. 근데 그분의 그 뭐라고 해야 돼? 과거는 거의 미화돼가지고 지금 사실관계가 다른데 그런 소설 때문에 그런 소설이 아니라
6: 회고록 같은 걸 썼어요. 아, 그러니까. 그렇습니까? 예, 예.
0: 자몇 가지 더 물어보겠습니다. 이준석 전 대표가 나와서 예, 예, 예. 아, 정순신 변호사 국수 본부장 낙마 사태는 전당대의 변수가 되, 됐나요?
6: 정권의 변수가 됐죠. 그 무서 큰. 왜냐하면 인사검증 체계에 대해 가지고. 예. 현재 이런 거예요. 책임과 권한은 같이 간다인데. 네? 결국에는 이법무부에 상당한 권한이 넘어갔다고 처음에 이제 이야기 했던 거 아닙니까? 예? 그러면 이제 책임은 또 권부부로 넘어간 줄 알았는데. 그렇죠. 이번에 이제 공교롭게 뭐 한동훈 장관은 좀 억울할 겁니다. 왜냐하면 본인과 같은 기수니뭐 이래가지고. 정순신. 후보자와의 사적인 어떤 그 인연이라는 게부각돼가지고 네. 근데 본인은 그런 학폭의용이라는걸 몰랐다 고 하고 있어요. 그 예. 근데 뭐 어떻게 봐야 될지 모르겠습니다. 그러니까 이거를 검증을 더 잘했다고 이제 하기 위해 그런 체제를 바꿀 건걸 텐데. 결과는 이번에 KBS에서 예전에 보도했던 것도 검증을 안 했다는 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 뭐 사찰을 하라는 것도 아니고. 네. 그리고 보도 내용만 봐도 알수 있는 것에서 검증이 부족했다는 거는. 네. 뭐, 아직까지 체계가 안 잡혔다고 하기에는 1년이 지났고요. 좀 앞으로 해, 좀. 잘해야 될것 같습니다
0: 네 그렇죠 아무튼 추천을 했어요 근데 검증도 제대로 안 했습니다 검증은 실패했는데 한동훈 법무부 장관도 몰랐다 대통령 실들도 몰랐다 이게 몰랐다만 얘기하고 넘어가면 권한은 줬는데 책임은 누구한테 물어야 됩니까 이렇게 얘기합니다 아무튼 대통령도 대통령 몰랐다고 넘어가는 건좀 너무한 것 같아요
6: 저는 그리고 이것도 한번 지적하고 싶은 게 보수 정권 보수가 문재인 정권 내내 지적했던 게 뭐냐면은 네. 왜 문재인 정부에서는 육군 참모총장이나 이런 인사를 할때 사관학교 출신을 배제하기 위해서 노력하느냐? 물론 문재인 대통령이 뭐 사관학교들이 일방적으로 이거 군을 운영하고 이런 것들에 대한 문제의식이 있긴 했지만은 가장 최종의 군인을 그렇다해서 고 역차례별에서 됐겠느냐 이런 거거든요. 네. 근데 이번에 국수본도 전 보면 이제 어떤 문제가 생기냐면은 경찰 수사경찰이 이거를 한 삼사만 되는 조직이거든요. 네. 그럼 수사경찰이 그 조직을 가장 잘 이해하고 있을 텐데 그럼. 수사경찰을 배제하고 아무리 수사의 전문가다 하더라도 검찰 출신 넣는다는 거는 이건 또 다른 그때에 비판했던 문재인 정부와 같은 일이 발생하지 않을까. 네. 주류에 대한 역차별이라는 말이 나왔을 때 어떻게 이제 반응할 것이냐. 좀 네. 좀, 뭐, 그것 같습니다. 네, 네. 네.
0: 이재명 민주당 대표의 체포동의안. 네. 이 부분도 전당대에 영향을 미치죠.
6: 그건 이미 영향을 많이 미쳤고요. 예. 네. 그러니까 저는 근데 이재명 후보, 이재명 의원에 대한 사법 리스크라고 하는 것은 저는 오래 부각되어 왔었기 때문에 저는 그렇게 단기적으로 영향이 크진 않을 것이다. 네. 저는 이렇게 보고 있고 오히려 민주당 쪽에 그냥 정무적인 고민은 굉장히 깊어간다. 이렇게 생각합니다.
0: 네, 전당대회가 꼭 일주일 남았습니다. 네. 앞으로 일주일이면, 선거 치를 네. 때 일주일이면
6: 매우 긴 시간입니다. 네. 변수가 있을까요? 저는 이제 보면 은 안철수 후보가 오늘 갑자기 또 급발진해가지고 이번 선거는 대통령실 쪽에서도 불공정했고 당 지도부도 불공정하고 선관위도 불공정하다 이런 식으로 까기 시작했거든요. 오늘이요? 예, 갑자기 또 급발진했어요. 네? 원래 며칠 전까지만 해도 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 이런 협박을 들었었잖아요. 네? 그래서 가만히 있다가 갑자기 또 급발진했는데 안철수 후보가 좀 선명한 메시지를 계속 냈으면 좋겠다. 네. 왜냐하면 이번 사태를 통해 가지고 국민들은 안철수 후보가 사실 지금까지는 중도적 입장이나 모호함 이런 걸 이제 통해서 소구해 왔는데 당내 선거는 모호함이라는 게 없어요. 네. 근데 그런 걸좀 선명히 가져왔으면 좋겠다는
0: 생각입니다. 네. 지금껏 모호함으로 왔는데 일주일 만에 달라질까요?
6: 아, 그래도 시작은 해야죠, 이제 좀. 음, 네. 그렇습니까? 네.
0: 황교안 후보는 어떻게 보십니까?
6: 이번 전당대회를 통해서 가장 대중적으로. 네. 어, 이미지 변환에 성공한 분이 황교안. 정치력을
0: 대표죠. 보인 분도 황교안 후보입니다. 그러니까
6: 황 대표님이 과거에 이제 본인의 안타까운 백발시청 내준 그것 때문에 부정성에 꽂혀있을 때는 아니 대선이라는 중요한 선거에서 왜 저걸 들고 나오지? 이런 식으로 해서 많은 사람들 의아해 했거든요. 예. 그런데 이제 전당대회라는 중차대한 또 다른 선거를 놓고는 상당히 날카롭고 또 어, 본인의 전문성을 살리는 그런 질의를 하시면서 저만 해도 굉장히 그 호감으로 이제 많이 바라보고 있습니다.
0: 네. 어, 박지원 전 원장의 그냥 그 분석입니다. 네. 이준석, 유승민 당 출연할 것이다. 계속 이렇게 예측하고 있는데 네. 어찌 보시는지.
6: 제가 반농담 쪽으로 박지원 원장 그런 얘기 하시면은 네. 국정원장 제대로 안 하신 것 같아요. 그래요? 왜 이렇게 국내 정치에 대한 관심이 많으십니까? 아니, 그만두고 이렇게 관심을 <웃음> 가졌으면 좋겠다. 아니, 근데 그동안 이제 뭐혼자 원장 계시면서 아마 해외 정보나 이런 걸 다루시다 보니까. 감이 떨어졌습니까? 국내 정보 감이 떨어지신 것 같습니다. 그분이 그럴 뿐이 아닌데. <웃음> 네.
0: 자, 천하람의 기세가 네. 굉장히 뭐라고 해야 되나요? 질풍 같았어요. 네. 계속 이렇게, 어, 파죽지세로 치고 올라왔는데 네. 지금좀 주춤한다 이런 사람도 있습니다. 네. 어,
6: 그래도 일주일 동안 그 히든카드를 꺼낼까요? 3주 전에 데비한 가수입니다. 네. 네. 그렇기 때문에 3주 전에 데비한 가수가 지금 뭐, 어, 뭐, 잠시 쉬어가느니뭐 이런 얘기가 나오는 거거든요. 네. 근데 3주 동안 사실 괄목할 만한 성장을 이루었죠, 천하람 후보가. 예. 그럼 여기서 소위 말하는 한 단계 더 성장하느냐가 이제 관건인데 저는 일주일 안에 충분히 할수 있다 봅니다. 그래요? 네. 예. 일주일 안에? 예.
0: 황교안보다, 천하람 후보가 당대표가 되면 예. 이 국민의힘 달라집니까?
6: 어 저희가 디펜딩 챔피언 팀이거든요. 네. 그러니까 지금까지 해오던 개혁이라든지 달라진 방향을 그대로 지속해 나갈 수 있는 동력이 생깁니다. 네. 그리고 국민들께서 바라시는 어쨌든 지금 사실 정권 잡아가지고 한계에 계속 당내 갈등 무슨 당내 사람 내치기 뭐 대통령실에서 원하는 사람 대표 만들기 위해서 룰 바꾸기 뭐 이런 거밖에 없잖아요. 네. 그런 게 잘못됐다는 것을 누군가 경종을 울린다면은 윤석열 정부도 조금 더 이제 민생 살리기나 이런 좀 삶에 도움이 되는 아젠다에 좀 집중하지 않을까 그런 기대가 있습니다.
0: 김기현 후보가 예상대로 그리고 그당 조직력을 모아서 어당 대표에 되면 어떻게 됩니까?
6: 뭐 나중에 비대위 가겠죠 그럼 또 이제
0: 바로 비대위 갑니까?
6: 나중에 아니 왜냐하면 선거를 이길 수 있다 생각하면 가겠지만은 네. 그렇게 선거 진다 생각하면은 또 귀신 같이 끌어내리는 게 보수당입니다. 그렇습니까? 선거 이겨도 끌어내리는데 뭐.
0: 그렇죠. 네.
6: 네. 나쁜 사람들 많아요. 나쁜 사람들 많습니까? 당해보세요. 네. 보수당에서
0: 왜 이렇게 무섭죠? 무 네? 뭐에 무섭죠? 이렇게
6: 원래 물에 빠진 걸 구조, 구해내면은 원래 <웃음> 보따리 내놓라는 으게 이게 그 왜속담이 있겠어요? 그게. 네. 네.
0: 이준석 대표의 미래에 대해서 궁금하는 사람들 많은데요. 네. 그분들한테는 어떤 얘기해 주시고 싶습니까?
6: 우선 이번 책 내고 나가지고 네. 책 독자들과 좀 만나기 위해서 네. 지방 좀 돌아다니고요. 네. 순진한 행보를 하겠습니다.
0: 순진한 행보를
6: 하다가 네.
0: 하다가 뭐당 대표도 해봤는데
6: 뭐 박지원 원장도 한번 만나보죠 뭐. 네. 예. 그리고 또 예. 사람들 만나면서 고민해 보죠. 고민해보고 네. 네.
0: 대선 행보 이런 거 준비하고 있습니다.
6: 대선이 한참 남았고 네. 예. 대선이 뭐또 언제 있단 보장도 없는데
0: 네. 그 대선이 열리면 출마를 해야죠.
6: 아, 그거는 네. 제가 항상 얘기하자면 저는 외치를 공부를 안 했어요. 외치, 외교나 치외 아니면 국방 같은 경우는 하도 공부 안 했기 때문에 저는 그거 공부할 때까지는 절대 대선이라는 건 생각 없습니다 아,
0: 그렇습니까? 네.
6: 아, 따... 외치를 못하는 대통령이 집권하면요 네. 나라가 굉장히 곤란한 상황에 처합니다 누군지 네. 얘기 안 하겠지만 네.
0: 윤석열 대통령 얘기하시는데요
6: 굉장히 편향된 생각을 갖고 계시네요 아니
0: 뭘 편향적이에요
6: 대한민국의 모든 대통령은요 이승만 대통령을 제외하고는 외치에 대한 직접적인 경험이 없이 집권을 합니다
0: 그래도 공부는 많고 고민은 많았어요 아니 뭐 감옥에서 책을
6: 많이 읽었다 이런 게 아니에요 외치는 그러니까 제가 봤을 때는 외치라는 거는 정말 국제적인 감각이 있어야 되는 거고 이명박 대통령도 국제 비즈니스 감각은 있지만 은 외치라고 하는 그 영역에 있어가지고는 또잘 모르셨던 부분이 있었던 거거든요 국제
0: 비즈니스 감각도 좀 없었어요
6: 해튼간 이명박 대통령 하면. 은
0: 그렇죠. 이명박 대통령. 장혜찬 후보하고 제가. 같이 만나보세요. 얘기, 얘기해 볼게요. 예, 예, 예. 그리고 <웃음> 다시 한번 얘기하시자고요. 예, 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 어, 앞서 인용한 여론조사 폴리뉴스와 경남연합일보 공동의뢰로 피플 네트워크 리서치가 조사했습니다. 지금까지 이준석 국민의힘 전 대표와 말씀 나눴습니다. 감사합니다. 예 네,
6: 감사합니다.
5: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로.
0: 주진우 라이브 과학선생입니다 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요
7: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 제가
0: 과학 수업을 기다리는 것은 처음입니다 (웃음)
7: 자 오늘은 어떤 얘기할까요? 오늘은 최근에 채치 p t 인공지능 관련해서 너무 화제가 많다 보니까 이거 얘기해야 됩니다 이거 공부해야 됩니다 네, 이거는 초등학생도 이해할 수 있게 아주 쉽고 간결하게 또 앞에 또 이준석님께서 나오셔가지고제 시간을 많이 뺏어먹어서 지금 얼마 없기 때문에 쉽고 간결하게 한번 준비해보겠습니다 자 가봅시다 어, 자, 챗 GPT가 뭐냐면 너무 쉽게 비유하자면 세상 모든 것들을 알고 있는 친구가 바로 옆에 하나 생겼다고 상상을 해봐요.
0: 모든 질문에 바로 대답합니다. 바로 대답할 수 있는. 네,
7: 네 그런 것들이 이제 옆에 친구가 아니로 아니라 컴퓨터 인터넷상에서 대답을 해주는 친구가 생겼다. 네, 이렇게 상상하시면 되고요.
0: 그동안 근데 검색해주는 사이트는 있었어요. 네네. 근데 그거하고도 다릅니다. 전혀 다르죠.
7: 그 차이를 특별하게 제가 좀 쉽게 비유를 하자면, 예를 들어 주진우 라이브가 뭐 어떤 몇매가이뤄 치고, 무슨 요일부터 무슨 요일까지 하고, 뭐 청취로 얼만큼 나와? 이렇게 질문을 하면은 일반 검색창에서는 엉, 엉뚱한 답이 나오죠. 네. 그런데 이 채찌 PT를 쓰면은 정확하게 이거를 대답을 해준다라는 거죠. 네. 그래서 기존 검색창 같은 경우는 뭐 구글이나 뭐 다양한 사이트에서는 한계점이 결국 주진우 라이브 검색해서 일일이 사이트 내 하나하나 찾아다녀야 본인이 원하는 정보를 알수 있었는데 네. 이제는 그냥 문장으로 채팅하듯이 물어보면, 돼요. 물어보면 다 대답을 해주고 네. 여러분들이 아직 안 써보신 분들이 많으실 텐데 써보면 설마 이런 것까지 대답해 주겠어? 네. 이런 거다 대답해줘요. 다
0: 대답합니다. 대답하는데 한글로 물어보면 아직 한계가 많아요. 아 맞아요. 예, 그 순조 임금님 순조가 좋아하는 만화는 이렇게 하면 도라이몽 나옵니다. <웃음> 이건 좀좀 좀 <웃음> 잘못된 건데 네. 아직은 좀 어, 모르는 것도 많은데 네. 영어로 물어보면요 엄청 좀잘 많이 알더라고요. 네네.
7: 근데 최근에는 이런 한국 쪽 번역도 많이 이제 개선이 돼서 네? 웬만한 것도 다 대답해주고 저도 최근에 약 병원을 다니는데. 특정 약을 먹는데 새로운 또 다른 이제 병 때문에 새로운 약을 처방받았어요. 그래서 제가 의사 선생님한테 못 물어본 거를 내가 이런 약 먹고 있었는데 새로운 약을 받았어. 이 약, 이약 동시에 먹어도 돼? 하면 은 순식간에 검색해서 부작용이 나올지 또는 어떻게 먹어야 되는지 이런 거를 쉽게 설명을 해주더라고요. 그렇습니까? 네. 뭘 물어봐도 다 대답합니까?
0: 맞 맞서 거의 대부분 대답합니다. 그데 네. 어떻게 이렇게 빨리 찾아서, 어떻게 빨리 이렇게 해결하는 걸까요?
7: 어, 쉽게 비유로 들면은 최근에 뭐 피지컬 백이라는 프로그램이 있었는데 그게 얼만큼 튼튼한지 뭐 달리기를 잘하는지 어떻게 보면 컴퓨터로 치면 하드웨어가 좋은 사람을 뽑는 대회였거든요. 네. 그래서 이 하드웨어도 채 GPT는 좋고. 그다음 두 번째 뇌생남이라는 단어가 있지 않습니까? 네. 그런 분들은 이제 육체미가 좋진 않아도 뇌가 똑똑하다엑소쌤처럼 <웃음> 어, 저는 어, 감사합니다. 네. 그래서 뇌생남이라는 타이틀이 제가 맞는지 모르겠지만.
0: 네. 맞아요.
7: 어, 아무튼 이제 이걸 컴퓨터로 치면 소프트웨어거든요. 네. 약간 그러니까 이채찌피티는 하드웨어, 소프트웨어 둘다 좋을 수밖에 없는 게. 네. 첫 번째로 GPU라는 연산 장치를 쓰는데 어, 그냥 쉽게 1초에 312조 번 계산을 할수 있는 능력을 가지고 있어요. 네. 엄청 빠른 거죠. 그러니까 빠르게 달리는, 어, 빠르게 정보를 전송해준다. 그래서 하드웨어가 좋고요. 두 번째로 소프트웨어도 좋습니다. 얘도 머리가 되게 좋은 게이 채치피티는 딥러닝이라는 인공지능 기술을 활용하는데 어, 예를 들자면 뭐 고양이 사진을 몇백만 장을 보여줍니다. 채치피티한테. 그래서 이제 니가 알아서 고양이 이게 고양이 사진들인데 몇백만 장이 알아서 고양이의 특징을 잡아내. 네. 이렇게 하잖아요. 네. 그럼 우리가 굳이 이 채찌피티한테 고양이는 털이 다 있고 다리가 네 개고 귀엽고 날렵하고 이런 거 설명 안 해줘도 네. 얘가 스스로 쫙이 고양이 사진 수백만 장을 보고 아, 이런 특징을 가지고 있는 애들이 고양이구나. 그래서 다음부터는 어떤 사진을 봐도 고양인지 아닌지 가려낼 수 있다는 라 거죠. 그렇습니까? 네. 참. 아, 이걸 어떻게 구분해가지고 네. 어떻게 사람들한테 알려줄까요 그래서 사실은 여기서 또 얼만큼 세세하게 구분하냐에 따라서 인공지능의 똑똑함이 달라지는데 네. 뭐 예를 들어서 같은 고양이들라도 고양이 종들이 아주 많지 않습니까 네. 뭐샴 고양이도 있고 러시안 블루도 있고 종류들이 많거든요 네. 그 수많은 사진 속에 있는 하나하나의 세세한 그런 미묘한 차이점들을 잘 구분할수록 인공지능은 당연히 그 정보들을 세세하게 구분할 수 있는 뜻이라는 거거든요 네. 어, 쉽게 다시 고양이 사진을 비유를 드자면, 같은 고양이가 있는 조금씩 다, 다른 사진을 수백만 장을 보여줘도, 거기에 종이 다른 고양이들이 아주 많으니까, 인공지능 입장에서 똑똑한 인공지능들은, 어, 같은 고양이 사진인데, 이 고양이는 코랑 꼬리 부분이 좀 검정색이네? 아, 얘는 샴 고양이야. 그리고 뭐, 이 고양이는 회색 털이고, 눈이 초록색이네? 아, 이고양이를 러시안 블루야. 이런 식으로 하나하나의 세세한 차이점을 구분할 줄 알수록, 더 인공지능은 정보를 정밀하게 구분하고 정확한 정보를 전달해 줄수 있다. 그런 능력이 높다라고 볼수 있거든요. 네. 그래서 이러하게 세세하게 차이점들을 구분할 때그 차이점 하나하나를 매개 변수라고 하거든요. 예. 네. 참고로 챗GPT는 무려 1750억 개의 매개 변수를 구분할 줄 안다고 그래요. 네. 즉 방금 말씀드린 것처럼 1초에 312조번에 계산할 수 있는 아주 좋은 하드웨어를 가지고 있고요. 네. 두 번째, 어, 어떻게 보면 은 원하는 정보를 정확하게 세세하게 구분할 수 있는 똑똑한 소프트웨어, 머리까지 가지고 있으니까 네. 우리가 뭘 물어봐도 원하는 정보를 쉽게 비유를 들어가면서 빠르게 대답을 해줄수 있다는 라
0: 거죠. 조혜석 님께서 저희 아들이 모르는 거 자꾸 물어봐서 곤란할 때 많은데요. 채치 PT한테 기대해도 될까요? 물어봐도 됩니다. 그런데 아, 아까... 어떻게 물어보는지가 굉장히 중요합니다 이렇게 아, 그렇죠. 질문이 매우 중요한 게이 특징이기도 합니다 김종무님께서요 어 이거 스카이넷 현실판인가요? 이거이 생각하는 사람들 많아요 영화 아, 터미네이터에서 네. 인공지능이 반란 일으켜가고 전쟁 일으켜서 이렇게 일으, 일어난 일이지 않습니까? 네네. 그래서 인공지능이 반란 일으키거나 사람을 지배할 수도 있다 이런 생각하는 사람들 많은데
7: 이게 사실은 저도 좀 두려운 게 사실 이런 채취 PT뿐만 아니라 창작용 인공지능이 모든 분야에서 만들어지고 있거든요 그래서 얼마 전에
0: 미국에서 매우 중요한 회사 개발자가 어, 지능이 있다고 얘기해가지고
7: 해고되는 (웃음) 일이 있었잖아요 아, 아, 그거는 약간 단순 해프닝이었고요 예, 그와 별개로 지금 어떤 사례가 일어나고 있냐면 예를 들어서 그 작곡을 하는 인공지능도 나왔고요 음악 작곡 네. 그림을 그려주는 인공지능도 나왔는데
0: 그림을 그려주는 인공지능이 얼마나 똑똑하냐면요 네. 제
7: 마음을 이렇게 표현해가지고 이거 그림으로 그려줘 이렇게
0: 이 많이 넣잖아요 네. 그러면 띡 누르지 않습니까 한 번에 막
7: 30장씩 50장씩 금방 그려줘요 그쵸, 그쵸. 그런데 너무 놀랄 정도로 너무 자기의 마음을 잘 표현하죠 이게 참 무서운 게 심지어 이거는 단한번더 누군가 만든 적없 새로운 그림이 나오는 거고 심지어 어떤 사람은 몰래 이런 작곡한 거나 아니면 그림 그린 걸 대회에 출품시켰거든요 네. 그런데 전부 다 대상을 받은 거예요 그러니까요 그래서 사실은 이게 참 유용한데 중요한 건이 인공지능들이 이 답을 내려줄 때 어떤 근거를 가지고 답을 내려줬는지 인간은 알 수가 없어요 네. 그래서 이게 당장은 뭐 그림이나 아니면 채취피디 같은 대답 같은 경우는 뭐 문제가 안 될지 몰라도 점점점 이게 장기적으로 봤을 때 사람들이 오, 인간, 사람들이 한 결정보다 인공지능이 내린 답들이 더 도움이 됐네? 그럼 의존할수 밖에 없거든요. 네. 그래서 나중에는 미래에 만약에 예를 들어서 누가 봐도 사람들한테 해를 끼치는 결정을 인공지능이 답을 줬는데 인공지능 입장에서는 아, 이게 장기적으로 봤을 땐 인간에게 도움될 수 밖에 없어 하면은 많은 사람들이 이를 믿을 수도 있다라는 거죠. 예? 그런 거를 보면 은 우리가 굉장히 뭐 영화 매트릭스처럼매트릭스 어우 무서워요. 거기서도 인공지능이 인간을 보호한다는 명목하에 사람을 지배하는 그런 설정이 나오거든요. 예? 그래서 우리가 이것들에 대해서 너무 또 편의를 가지고 기대지만 말고 어떻게 보면 이 유용한 도구를 정말 주의 깊게 생각하고 잘 활용을 해야 되지 않을까 라고 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 채 아, g p t 공부를 해야 되겠고 우리한테 다가온 미래가 다가온 미래요. 당장 우리가 지금 이용해야 되는데 네. 아좀 걱정이 되는 건 맞습니다.
7: 그래서 저, 저, 저는 되게 놀랐던 게 주진우 DJ님께서 결국 지금은 질문을 잘하는 사람이 살아남는 시대라고 말씀을 하신 거죠. 럼 네. 이제는 단순 암기, 뭐 전교 1등 이런 게 아니라 네. 정말 창의적인 질문을 잘 던지는 사람들이 살아남는 시대거든요. 네. 그래서 그런 것들에 대해서 내가 어떤 옳은 질문을 할수 있을까 이런 네. 고민을 해졌으면 좋겠습니다. 어떻게 창의적으로 어떻게 채
0: p t 를잘 이용할지는 해야또 아, 엑소셈과 시간을 가지고 또 공부하겠습니다 네. 우리 과학선생님 이선호 엑소쌤이었습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요 오수미씨 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 티키타카 머리끝부터 발끝까지 하디슈더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 김수철 여의도연구원 부원장 어서오세요 네 반갑습니다 <웃음> 최진봉
8: 성홍회대 교수 어서오세요
9: 네 안녕하십니까
8: 국민의힘 전당대회 어떻게 연락합니까 아... 결선 투표 없을 것 같은데요, 분위기가?
9: 어, 오. 없을 차예 아, 1차에.
8: 예, 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 방금 전에 이준석 전 대표 <웃음> 결선 투표 반드시 간다, 얘기하는데.
0: 그런데. <웃음> 아니, 왜, 이거, 당, 당, 네, 예.
8: 당 내부에 있는 사람들은 결선 투표 없을 거야, 이런 얘기도 많이 합니다. 왜 그러냐면, 일단 이제 여론조사가 40분 후반대가 나오면 이제 표 결집이 이루어지기 때문에 생각보다. 그게 막 50%까지 근접한다고 하는 것은 충분히 더 나올 수 있다는 과학적 근거를 말씀드리는 겁니다 네그렇습니까아
9: 음. 저는 그렇게 생각하지 <웃음> 않고요 결선 투표 갈 거다 <웃음> 네. 그러니까 누가 가느냐가 문제죠 2등으로 누가 올라 물론 저는 뭐 막판에 가면 김기현 후보가 당선될 거라고 생각해요 그러나 첫번이하긴좀 어려울 것 같고 네. 제가 볼 때는 그냥 누구랑 마지막 결선을 하느냐가 중요하겠죠 정치자 네. 여러분 잘 보세요 네
0: 아, 굉장히 그 정치에 정치 네. 오랫동안 정치권에 몸담고 네. 그리고 잘 예측하고 판세를 잘 읽는다는 네. 분들도 많이 못 맞춰요. <웃음> 어떻게 되는지. 그렇게보시 <웃음>
5: 결과를
9: 봐야죠. 결과는 결과를 아무도 모릅니다.
0: 자, 그럼 결선에는 누가 갈까요?
8: 그래서 이제 그걸 제가 또 준비한 해 이제 천하람 <웃음> 후보가 음. 2등을 해서 네. 결선 투표로 반드시 갈수 있겠다 갈수 있겠다고 하는데. 음. 저는 생각보다 쉽지 않을 거다라는 생각을 하고 있습니다. 네. 네, 왜냐하면
9: 2, 2등은 누가 됩니까?
8: 안철수가 음, 되지 않을까
9: 생각하고 있습니다. 안철수. 예, 예. 자, 최진봉 교수님은요? 저도 그 부분에서는 약간 동의해요. 안철수보가 네. 될 가능성이 높다. 물론 천안오버가 치고 올라오고 있는데 네. 그이 벽을 완전히 뛰어넘어서 안철수보를 추월하기까지는 약간 좀 한계가 있지 않을 알겠습니다.
0: 정치자 여러분.
9: 기억해 주시기 이든 지금 정치 바랍니다. 판세를 예측하고 있습니 <웃음> 아, 틀릴 수 아무리 있습니다. 아무리
0: 유능하고, 아무리 이렇게 경력이 많은 사람들은 잘 틀립니다. 이거. 합니다 이분들이 보시는 네. 겁니다. 네. 그렇습니다. 자, 최고위원 후보로 가봅시다. 네. 네. 장혜찬 웹소설 너무 뜨거워요.
8: <웃음> 아, 저는 그 이제 한 10여 년 정도 된, 이제 이야기가 됐는데 그걸 보면서 이제 그 전당대회에 그런 이야기들이 오고 가는 것 자체가 조금 안타깝고요. 그러게요. 최고위원 선거에서 이렇게. 그런데
0: 이번에 좀 국민의힘 그당 지도부나 어, 정치인들은 좀 어떻게 좀 반성해야 되는 것이 국민을 위해서 국가 경제를 위해서 지금 어려운 어, 민생을 위해서 뭘 하겠다는 얘기는 하나도 안 하고요. 저는 뭘 하겠습니다. 이런 얘기는 안 나오고 지금 땅 투기 윤핵관 얘기만 나오지 않습니까. 그리고 웹소설 나오고요.
8: 그래서. 전당대 판세에 뭐 크게 영향을 줄것 같지는 않지만 그런, 그런 이야기들이 오고 가는 것 자체가 좀 국민들 보시기에
9: 좀 음, 그렇겠다는
8: 그렇죠. 생각이 네. 들었습니다.
9: 그러니까 이제 문제, 말씀하신 것처럼 장희찬 후보가 당선될 것 같아. 그런데 뭐, 뭐 결과적으로는 그럴 것 같아. 그런데 문제는 뭐냐면 이게 국민들한테 주는 이미지거든요. 그러니까. 국민의힘 청년 최고위원인데 그 장혜찬 후보가 갖고 있는 여러 가지 논란들이 사회적으로 받아들기 어려운 부분이 좀 있지 않습니까? 본인은 뭐 그냥 100% 환타지라고 얘기하지만 거기에 나오는 사람 이름이라든지 배경이라 이런 게 보면 현재 여, 어, 활동하고 있는 연예계 여성 연예인과 이게 오버랩이 되잖아요. 네. 근데 그걸 그렇게까지 표현하는 것이 과연 맞는 것이냐. 물론 그 당시에 본인 정치를 안 했기 때문에 뭐라고 얘기할 수는 없겠지만 그럼에도 불구하고 그런 과거에 그런 행적이 있는 분이 나왔을 경우에 이것이 국민들이 국민의힘 최고위원에 대한 이미지를 어떻게 가질까 하는 부분은 깊이 고민해 봐야 된다. 네. 이게 나중에 문제가 돼요. 지금이야 뭐 그냥 넘어가죠. 선거에는 그 영향은 안 미치지만 이제 두고두고 이 문제가 앞으로도 계속 국민의힘의 발목을 잡는 요소로 작용할 가능성이 있다고 봅니다.
0: 그럼 국민의힘 최고위원은 어떤 분들이 될까요? 일단 교수님한테 만좀 물어볼게요.
9: 저는 뭐장혜찬 청년 들 최고위원 될것 같고요. 그다음에 지금 뭐 여론조사 결과로만 본다면 그걸 근거로 말씀드린다면 민영삼. 제 그냥 예측입니다. 이것도 틀릴 수 있습니다. 그리고 제가 늘 밀고 있는 김병민, 김병민 들어갈 것 같아요. 제가 볼 때는 그렇습니다. 그래서 민영삼, 김병민 여성은 한 분이 들어가야 되거든요. 네. 근데 지금 뭐 상황으로 본다면 조수진 의원 네. 그리고 이제 마지막 한 분이 김재원 의원이 들어가지 않을까 개인적으로 이렇게 생각합니다. 네, 이렇게 보인다. 네. 네, 네. 그렇게 네. 보입니다. 네. 네. 참, 어떻게 네. 보시는지. 저도
8: 이제 여성은 조수진. 음. 네. 그다음에 뭐 민영삼. 김재원, 김병민 정도 되지 않을까 음, 싶고요. 음, 음. 제가 이번에 이제 그 방금 전에 이제 윤석 대표 인터뷰하고 가셨지만 사실은 이제 개혁진영 부분들이 처음에는 언론의 주목을 확 받다가 천하람 이제 후보가 뜨다 뜨면서 음. 그 개혁후보 사인방이 좀뜬듯 했으나 막판에 가서 좀 d 심은좀작겠다라는 생각이 좀 들었고요. 그럼에도 불구하고 이제 이준석 대표가 그 주장하듯이 본인이 대표실에 들어왔던 아주 그 말하자면, 충성도 높은 당원들이 투표를 하게 되면, 네. 좀 뭐, 여지가 있다, 이렇게 하긴 하는데, 좀 지켜볼 때 보인 것 같습니다.
0: 자, 국민의힘 전당대회, 네. 네. 어, 막, 이렇게 좀 흥미를 가지고, 흥행 요소를 가지고 막 달려가다가, 좀, 정순신 아들 논란, 그렇 때문에 좀, 사람들의 관심사가 좀 다른데로 갔어요. 사실은
8: 그렇죠. 네. 이제, 그, 근데 또 갑자기 이재명 대표 그 체포 동안까지 나와가지고 네. 그래서 좀 약간 이슈에서 가려진 듯한 느낌입니다. 그렇죠. 네, 이슈에서 가려지면 <웃음> 김기현 후보가 이득을 보나요?
9: 아니, 아니죠. 근데이 이, 상황, 네. 이
8: 정순신 건는 누구에게 네. 득이 되거나 손해가 될 걸로 보여지진 않습니다. 네, 이슈가 사라졌으니까.
9: 아. <웃음> 아, <웃음> 그러니까 소위 국민의힘에서 그렇게 얘기했죠, 주진웅 기자 말씀처럼 이런 거잖아요. 국민에서 흥행이 된다. 국민의힘에뭐 당대표 선거가 사람들의 관심을 많이 끌고 있다. 이러다가 정순신 변호사 사건 터지면서 사실 그쪽으로 확 몰리면서 이 국민의힘 당대표 선거가 사실은 이슈에 좀 멀어진 건 사실이에요. 네. 근데 이제 뭐 사실 정순신 카드 같은 경우 이, 이 이슈 같은 경우 물론 당대표 선거에 당락에 영향을 미치지는 않아요. 그러나 기본적으로 현재 윤해권 중심으로 되고 검사 중심의 인사가 추, 편중돼 있다는 부분은 확실히 부각된 부분이 있고. 사실 왜 그러면 한동훈 장관이 법무부로 인사검증을 하는 시스템을 가지고 갔는데 제대로 시스템을 마련이 안돼가지고 이걸 걸러내지 못했는가 하는 부분에 논란이 있을 수밖에 없어요. 그러니까 정순신 후보 개인에 대한 비판도 있고 학교폭력의 문제점들에 대한 지적도 있지만 그와 함께 인사검증 시스템이 제대로 작동하지 않고 있다는 점에 대한 문제가 더 크다고 생각해요. 그런데 이 문제에 대해서 어머는 누구도 책임을 안 지려고 하고 윤희건 청장 같은 경우에도 자기는 그냥 1차 검증에서 기계적으로 된 걸로 보고 그냥 추천을때 이렇게 얘기해 버리잖아요. 안타깝다 하고 끝나요. 네, 끝나요. <목소리> 그다음에 한동훈 장관 같은 경우 정무적으로 유감을 표명하지만 법적인 책임 부분에서는 선을 완전히 긋는 듯한 모습을 보이거든요. 그럼 대체 이 시스템에 대해서 누가 책임을 지냐는 거죠. 문재인 정부가 했던 시스템이 잘못됐다고 본인들이 판단하셔서 법무부로 이관을 시켜가지고 시스템을 만들었는데 그 시스템이 제대로 작동하지 않고 있잖아요. 심지어 5년 전에 언론에 나왔던 얘기고 이미 생활기록부에 다 올라가 있다잖아요. 그럼에도 불구하고 발견을 못했다고 하면 앞으로 그럼 이런 비슷한 일이 있을 때 그럼 또못 잡는 거잖아요. 그랬을 때 인사검증이 제대로 될 것이냐는 부분에 논란이 있을 수 밖에 없는 그, 거죠.
8: 그럼에도 불구하고, 음. 이제 지금 이제 그, 지난번에 그, 공직후보자 답변서에 보면 사실은 그게 현재에 진행되는소송이나 이런 걸 물어봐서 이제 답변 안 했다는 거잖아요. 그래서 이제 거기에 대해서 재검증을 할수 있게끔 문항을 수정하고, 그 다음에 또 크로스 체크가 될수 있도록 이 제도를 제 보완하겠다고 하니까 한번
9: 켜 근데 이제 저도 그 부분도 이해가 안 되는 게 지금 네. 말씀하신 네. 것처럼 현재 있는 걸로 하나 체크를 안 했다고 하더라도요 거기 보면 이런 게 있어요 요 원장님도 해보셨을 텐데 네. 검증 내용 보면 본인하고 직계가지 모두 다 사인하게 돼 있어요 그러니까 구체적으로 본인의 뭐 범죄 경험을 경력 이런 거다 확인해보고 법무부 출입국 관리 다 확인해보고 그다음에 법무재판도 제가 볼 때는 그 시스템이 들어가면 확인이 가능하다고 생각해요. 그러니까 이 문제가 예를 들어서 본인이 그렇게 했다고 그걸 믿어버리고 그냥 2차 검증을 안 하는 것은 저는 문제라고 보거든요. 만약에 100% 정말 진실을 쓸 수도 있지만 그게 아닐 수도 있잖아요. 그런 경우를 발견해내기 위해서 일부러 사인하고 거기에 구체적으로 본인들이 내 개인정보를 확인하는 것을 동의해서 사인까지 하는데 그럼 2차 검증을 하지 않았다는 얘기밖에 안 되는 거거든요. 그러니까 응. 재판기록법 나오지 않겠어요. 만약에 민사소송이나 형사소송이나 어떤 소송을 하고 있다고 하는 부분들이. 이 부분은 본인이 얘기했어야죠.
0: 음. 했어야 되는데. 그리고 거 했어야 되는. 그또 검증했어야죠. 음. 그러니까요. 그건
8: 어렵지도 않아요. 그런데 그래, 우리가 봐야 될게 아까 그 교수님 말씀하셨는데 일단 문재인 정부 대통령도 그런 말씀을 하셨어요. 공식적으로 제출되는 주민등록이나 세금이나 병역 이런 걸로 거르지 못하는 부분이 있다라고 인정을 하셨고 그래서 이제 또 중요한 것은 아들, 아들과 아내에 대한 문제가 네. 검증해서 조금 그 빠져 있던 부분이었고 네. 그 부분이 이런 문제가 된것 같아요. 근데 저는 그럼에도 불구하고 그 5년 전에 일단 kbs에서 보도가 됐었잖아요 사실은 그래서 그런 부분들은 놓친 건 누가 봐도 조금 그 중대하게 구멍이 났다 이렇게 보여집니다 네 아무튼 인사 문제가
0: 어 지금 윤석열 정부 점수를 깎아먹는 아주 많은 점수를 깎아먹는 그런 예가 있었어요 그전에도 그러니까 인사검증 인사관리 허술하다 그래서 법무로 부 가져간 거 아닙니까 그런데 아무도 검증하지 못했고요. 검증도 실패했고 책임도 실종됐고 사과도 안 하고 남탓하고 넘어가는 것처럼 보이는데 이거 책임 있는 사람들의 자세는 아닙니다. 계속도 이렇게 얘기 나오면 지금은 음. 다른 다른 뭐 이슈 때문에 지금 지나가겠지만 굉장히 국민들 가슴에는 이렇게 좀어 상처로 남아 있을 거예요. 이 문제는 계속해서요. 학폭 문제와 더불어 음. 말입니다.
9: 그렇죠. 그러니까 이게 휘발성이 강한 이슈잖아요. 단순히 인사검증 실패도 문제지만 학교폭력은 피해자가 분명히 존재하고 있고 그 피해자는 심지어는 스스로 그뭐 극단히 선택할 정도로 큰 상처를 받았고 본인은 학업을 포기했어요. 그런데 가해자로 지목된 학생은 어 인류대학에 들어가서 공부를 하고 있는 상황 아니겠습니까 이게 국민들이나 아니면 청년들한테 어떤 실망감을 주겠습니까 공정과 상식이라고 하는 부분에 있어서 이게 타당하고 합당한 것인지 그리고 권력자나 아니면 능력 있는 아버지 아빠 찬 사용해서 이런 행동을 하는 거 조국 전 장관에서 그렇게 사이가 비난하고 비판을 했었는데 과연 이 문제에 대해서는 어떻게 대응해야 될 거냐 하는 부분에 대해서는 윤석열 정부의 공정과 상식과 과연 맞느냐 하는 부분에서 비판이 있을 수밖에 없죠 네 아... 오늘이 수요일이고요. 네. 이제 주말부터 투표 시작합니까? 네.
8: 4일부터 시작합니다. 네. 앞으로 남은 그 국민의힘 전당대 변수가 있을까요? 변수는 그 투표율이 음. 음. 좀 변수가 될것 같습니다. 뭐냐면 자기가 지지한 후보가 말하자면 당선권에서 멀어질 때 천하라 후보나 안철수 후보가 아까처럼 좀 멀어진다고 할때 투표장에 투표를 안할 가능성이 있어, 있어 보이고요. 그리고 그또 내일 모레 있을 합동연설에 또 수도권 합동 연설이있거든요그 연설에서 또 여러 가지 이제 이야기했을 때는 오늘 뭐 안철수 후보가 좀 약간 입장을 바꿔가지고 윤석열의 강하게 아무 쳐받 음. 치고 받았는데 네. 그러한 것들이 이제 그그 그 유권자들 아니 선거인단 보시기에 어떤 영향이 있을지 좀. 대목인 것 같습니다
0: 민주당은 음. 이재명 체포 동의한 후폭풍이 좀 거셉니까 이 갈등을 음. 어떻게 봉합할 수 있을까요 어떻게 될것 어, 같습니까
9: 지금 상황에서는 이제 이재명 대표는 함께 가려고 할 거예요 단합을 강조합니다 네, 단합을 강조하고 또그 비판하지 말아 달라 이런 얘기까지 지금 하고 있습니다. 그런데 예? 지지층은 그렇게 나오지 않고 있는 것 같고, 그격양돼 있어요. 있어요. 네. 네. 제가 뭐 제가 아는 분들께 연락해 보면 아 정말 격양돼 있어요. 그래서 그분들은 이재명 대표 요구에도 불구하고 일정 부분 좀그반 찬성표를 던지신 분들한테 압박을 가할 것 같습니다. 그러나 이제 큰 관점에서 본다고 하면. 그분들이 그 목소리를 낼 가능성도 저는 있다고 봐요. 앞으로. 그래서 이게 일정 부분의 당내 갈등의 요소로 작용을 할 텐데 일단 수면 아래 가라앉아 있다가 2차 이제 만약 영장이 청구가 되면 그때 정면으로 충돌하는 양상이 일어날 가능성은 저는 있다고 봐요. 근데 그래요? 그러면 음. 민주당 굉장히 내용 속으로 빠져드네요? 근데 저는 그게 내용으로 빠지는 부분들이 이제 세력화가 어느 정도 돼야 되거든요. 그러니까 지금 현재 뭐30몇명 정도 된다고 이렇게 알려지고 있는데 얼마나 많은 사람들이 그럼 구체적으로 적극적으로 본인들의 의사를 표현한, 표면하면서 예를 들면 세력화를 할 거냐의 문제라고 봐요. 그러니까 그30몇 명이라고 하는 분들이 정 정말 모두 다 똘똘 뭉쳐 가지고 반대 그룹으로 나올 것인지 아니면 일부는 그냥 조용히 있고 그중에 몇 분만 나올 것인지 이거는 좀 지켜봐야 될것봅니다 저는
0: 뭐 분당되거나 음, 음, 이 사람들이 뭐 나가서 뭘그리겠다 그런 심상창당 가능성은 음. 별로,
5: 별로 높게 네, 저는 네.
8: 높지 않다고 보여집니다. 네. 그런데 중요한 건 개딸들이나 이재명 대표가 민주당 입장에서는 개혁일 음. 가능성이 있어요. 음. 이걸 안고 가자니 다음 총선에서 부정적 영향을 미칠 수 있기 때문에 네. 어떻게 해야 될지 고민이 될것 같고요. 그리고 지금 사실은 좀 안타까운 부분은 소위 말을 민망합니다만 개딸들이 좌표를 찍었잖아요. 사실은 네. 이 사람은 뭐 찍었네 안 찍었네 그래서 문자까지 네. 보내가지고 확인하고 그것을 네. 커뮤니티에 또 올리고 이러는 부분들은 제가 볼때 앞으로 두고두고 사단이 날 것이다 이 문제가 그런 좀 생각이 좀 들고요. 그렇다고 해서 네. 이 지금 민주당의 이재명 대표의 어떤 방탄 이라고 하는 이 프레임이나 이 드라마가 음. 조기에 끝날 것 같지는 않거든요 음. 이제 왜냐하면 귀소가 되더라도 이재명 대표는 본인 말씀처럼 경기도지사 하면서도 재판 잘 받았다고 음. 말씀하셨잖아요 그래서 제 생각에는 당 대표를 하면서 계속 지속적으로 유지를 하면서 재판 받아가면서 또뭐 본인의 해결모니를 놓치지 않으려고 음. 애를 쓸것 같다 이렇게
9: 보여집니다 네, 저도 그렇게 생각해요 그러니까 이재명 대표가 물러날 가능성은 거의 없다고 보고요 이제 저는 한 가지 이런 점은 있는 것 같아요 그렇게 반발하는 사람들의 입장 중에 하나가 뭐냐면 이런 얘기가 있어요. 현재 소위 이제 그 민주당 내 수박이라고 얘기, 표현되어지는 그런 분들 지역구에 미리 가서 활동하는 분들이 있어요. 아 그렇죠. 이게 이제 그분들을 상당히 좀 자극한 것 같아요. 그래서 그럴 수도 있죠. 그분, 그니까 소위 그, 아까 말한 네. 좌표라고 얘기하는 그런 분들이 원래 지역고 있는 분들에게 있는데 소위 이제 친명계라고 분류되는 분들 또 본인이 그렇게 주장하는 분들이 가서 막스프링카드 걸고 현수막 걸고 막 활동하고 사무실 내고 이게 자극이 됐던 것 같아요. 그래서 음. 이재명 대표도 그 얘기했어요. 내 이름 팔고 다니지 마라. 그 얘기 했거든요. 왜냐하면 당을 단합하게 만들기 위해서 아마 그렇게 하신 것 같은데 그 부분을 조금 조율할 필요가 있지 않나. 그러니까 물론 본인이 뭐 나가겠다고 해서 거기서 활동하는 거 막을 수는 없어요. 그러나 그게 너무 갈등 요소로 부각되면 안 되니까 조금 자제할 필요는 있다는 개인적인 생각이고요. 사실은 그게 네, 네. 맞 그래서 앞으로 이제 이재명 대표가 이 부분을 좀선 정리를 해야 돼요. 그래서 이런 부분들이 좀 같이 갈수 있도록 하는 방안을 찾아야 된다고. 정리는
8: 봅니다. 어렵고 음. 제가 이제 며칠 전에 보니까 이제 성남 중원구에는 현, 현근택. 민주연금 거기 나가셨고 네. 또 양이원영 씨라고 하는 분은 또 광명에다가 브레카드를 네. 걸었죠. 그런데 현역인 입장에서 보면 이거 엄청 부담스러운 일이잖아요. 그 친명을 자처하는 사람들이 오니까 일단 부담스러운 네. 거고 저는 거기에 대해서 이번 상황은 뭐냐면 그 이재명 대표의 워딩들이 너무 저는 쎘다고 생각해요. 뭐 오랑캐 발언이나 깡패 발언 이런 발언들이 사실 은 약간 허장성세처럼 느껴졌거든요. 그러면서 거기에 온건하다고 생각하는 민주당 내의 그비명계들 입장에서 보면 은 이걸 동의할 수가 없었을까라는 생각이 들고 이재명 대표 그렇게 나오니까 서른 대표 서른 의원이나 뭐몇 분의 의원들은 그렇게 말씀하셨잖아요. 네. 완벽하게 구결시키겠다고. 그런데도 구결이 안 됐죠. 뒤통수를 쳤죠. 뒤통수를 쳤 자, 여기까지 듣겠습니다. 최진봉 교수
0: 김수철 여의도 연구원 부원장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.